0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，我是小伟，呃，
1: 闫德抠，
2: 嘿嘿，老王
0: ，呃，还是听众投稿这一趴啊
1: ，征集了听头
2: ，听头
0: 叫什么、啊？通过跟头换来的人生感悟。其实有点当年咱们录这人生的至暗时刻那会
2: 儿啊，就摔跟头这事儿。哎，王家十三训，你是往前摔还是往后摔是吧？后脑勺着地还是脸门的着地？对，我估计这
0: 个期,期里边录着录着，你能想起点你摔过的跟头，由浅入深啊，聊点这个轻松加愉快的。行，听众说了，我这个还记得是初中的时候，本人是一个天真活泼的可爱小女孩，嗯，成绩中等偏上，但就是英语成绩不理想、啊。作为一个活泼天真的小女孩，她老提这个，你不知道干嘛<笑>干嘛呀？这玩砸的词是，哎，哎这玩熟。上老师的课回答问题就是我必须履行的责任。有那么一天呢，老师提问回答问题，都是问题问得挺难。嗯，一连提问了五五个同学都没答出来。哎、嗯，然后老师就说：“那你们都搁我站那儿吧。”很常见的一个画面，
2: 对对对。
0: 然后下一个被提问的呢，就是可怜的我了
3: 。嗯，那作为一个
0: 英语从来没及过格的人、嗯，原本我也应该是答不上来那种。嗯但是我一琢磨，我这要是不答，嗯，我就得站那儿了，不太好，嗯，所以我还不如尽全力回答一下，哪怕我答错了，但实际上我答了，保不齐就能让我坐下了。
1: 哎，我有一态度，哎、确
0: 实是天真、啊。于是乎，老师叫他答的时候呢，他就站起来之后答了一个驴唇不对马嘴的答案、啊，就好比说人家问你、啊、一加一等于几、啊，炸酱面，啊、哈哈差确实、哦、远了点儿、啊。我原本我以为答错了，我也就是像。站着呗，结果当天那个中年英语老师似乎被气着了，用他那个粗的跟腿一样的胳膊指着他的鼻子说：“说你给我滚门口去，
4: <笑><笑>你走得
0: 远点，<笑>你去门
1: 口待着去，<笑>你还不如不打呢。嗯
0: ”他也觉得特委屈，特、啊、生气，啊、说：“凭什么呀？”
1: 哦、啊啊，我明白，其实就是别人起码说的实话，就是我不会
0: 啊。你说谎、啊，你让我
1: 胡逼说<笑>、啊，你糊弄我。但是
0: 他就觉得是。别人都没答，我起码回答了啊！我
1: 尝试了。咱
0: 考试我写完了、啊，你还得给我一分呢吧？啊、哪怕我写错了，有卷面分。哎，小小的年纪，说让我悟出了一个人生道理：嗯、以后上课如果不会就闭嘴，别说话、啊。时间又过了一段时间，啊、又是一节英语课。哎、嗯嗯，老师还是那个老师，同样是提问，同样是问到了他。他嗯，但是出于上一次的惨痛经验呢，这次他就选择了闭嘴。嗯、不说话，话站起来回答这问题吧。一提问，一加一等于几啊？低头站着，不言声，也,也不言意。他说：“我以为这就完了呗，没什么事儿了。”结果老师说：“
4: 你也要出去站着。<笑>”这老师
2: 就是针对 ，A、B 面都让。说你什么态度啊？<笑>啊，让你回
4: 答问题，你就不说话、嗯哎。我能理解，老师觉得他递哥
0: 了，递哥了,葛了、啊呃，滚门口去。他说：“反正这一次，我都总结出了我的终极人生经验。”英语课不太适合，<笑>从此不学英语、啊。哎<笑>、嗯，这是最后总结的，不上英语。说通过俩跟头总结出了感悟，<笑>英语课不适合。俩跟头，俩跟头。哎，
1: 滚了两回吗？我这儿也有一个跟学习相关的，大学四年几乎没有一科是不作弊的。嗯，那会儿人人网特别流行一种作弊方法，
2: 嗯
1: ，就把答案缩印，印的很小，然后用透明胶带粘。然后放到水里搓、啊，我用过。把那个纸搓下去之后，那些字就留在透明胶带上了。哦、那
2: 那我没试这招
1: 。然后你就可以把它粘在水瓶子上啊,对啊什么的，带进考场。嗯、粘手表上。有一次英语考试，咱们听众就这么做了，但是也不知道是犯了什么轴，
2: 嗯
1: ，也可能答案太多了，嗯、他就带了三个瓶子、啊，我操
2: ，满上了，一个瓶
1: 子已经粘不下了啊！他、嗯嗯、说现在想想，感觉那就是在告诉监考老师，确确看好
2: 了，我这瓶子有
1: 问题，我要作弊了，答案还不是纹身上呢。结果人监考老师当然也是不傻了啊，一下就注意到了，直接就给他逮住了。嗯，而且现场他的这个辅导员什么的也都在。嗯，本来呢，辅导员就示意他让他赶紧走，就当交白卷了。嗯嗯嗯。他当时就觉得导员害我，我这能写，你非让我走，让我交白卷，然后没分嗯，但是后来啊，括号也说了，后来才知道导员是为他好。如果当时他走了，顶多这一科算零分算零分后续你再补考也可以的，但是他在那儿一直就是还抱有一丝幻想，嗯、坐那儿赖着不走。我求求了，把、嗯嗯、皮儿还我！<笑>最后记了一个作弊处分。哎呀，你看看，反正之后呢，他一个人啊就走到宿舍。你想，别人还在那儿考试呢嘛、啊，一个人就回到宿舍，感觉天要塌了，不知道后边该怎么办了啊、呃！因为他听说一旦被记了作弊。那你毕业的时候是没有学位证的，哎呦啊，这特别严重啊！结果最后等所有人都已经考完试回来，回来的同学跟他说了，说：“哎，你知道吗？又有两个同学被抓了，也是
3: 贴皮儿，哎，应
1: 该也是用的一样的方法、啊。”他说：“虽然很不厚道，但是知道这个消息了以后，我的心里顿时好受了很多<笑>。
0: ”那是因为他这仨瓶子被逮着了，人家当天肯定对这瓶子就额外
1: 留意了，很在意啊。后来呢？他们这三个倒霉蛋用了各种办法，也是没有拿到学位证。哦，都没
2: 拿到学位证
1: 。哎，人家不是吓唬吓唬你，哎、就真没有
0: 。那这还真是严令行禁止、嗯。要我就不上了，<笑>对、啊、对吗？我大一就已经定了我都拿不到了，我我跟这四年不那时候还
4: 不知道百分百拿不着
1: 呢、啊，他应该是有。毕业证和学位证，但
4: 是你没有学位证，没有光有毕业证没用。对对，实
1: 际上是，
0: 嗯、
2: 但
4: 是
1: 认
2: 的是
4: 学位但是很多导员和导师会跟你说说那个有可能，万一呢
1: ？然后等他毕业了业之后，发现这东西确实挺重要。那是、啊、那你想去很多的国企、央企都要有对
2: 学位，都认这学位，没
1: 有还真不行。所以在此用这件事提醒现在还是大学生的听众们：首先一个不要作弊。那、嗯实在不行，也要保证万无一失
0: ，气居保
2: 帅、嗯对啊。对，哎
1: ，想想哪头沉？哎，对。一开始说这个，我
0: 以为就是怎么着？你要没说这个学位证这事儿，我还说这脸皮怎么那么薄啊？对呀、啊，他记个处分啊，家天都塌了。但他这个其实还是、那个，他这个是有点有教育就业嘛？对，是没有任何挽救的机会了。对，我人生只能上一次学
4: ，学位证没了。嗯、那啥，那你作弊了？你这东西、哎、杀鸡儆猴嘛？那我要随地吐痰那给我学位证弄没了怎么？<笑>那谁让你吐痰啊？你看，<笑>这,这个<笑>不合适。你你捂好胸膛，凭什么随地吐痰？其实你要说犯错不怕，主要那会儿最担心的是，首先你先别给我记处分对，为什么？因为处分进档案。对对对
2: 对、嗯、对,对,对。那会儿
4: 担心这个，其他的真一辈子，对，不知道，咱们真一辈子。但是啊，但是啊，我能知道啊，这,啊这能说吗？我的档案在我自己手里待过，嗯，你
1: 不能、嗯、那不能打开好像
4: 。我实名举报，<笑>我身份证呢？哎呦。我把身份证呢、哎哎？先听我这样，听我说啊，高中同学那个档案在自己手里来、啊
2: 、叫张国达
4: ，没有我的事儿，我听说的、嗯。然后他说在家里,、嗯嗯、在家里当时怎么着，地人才没准。上，处分在没在吧？没有，没在吧？没在，反正他说他的没在。初
0: 中、高中什么的犯点错，老师啊。还都有面，有、嗯、没正经往里给你塞？对，但是他可能塞，对对对。他说八给你塞档案里了，就塞了，就塞
4: 了。哎，没错，什么？因为评语会在里头。对,对,对
0: ,对有有很多评评八塞进去
4: 评语和那
0: 个成绩什么的，这些<笑>确实确实在。所以说，还是啊，<笑>这个就算犯错了，也别跟老师那较劲。哎，还还递哥，对，是不是？您架您也打了，对，帅您也帅过了，对。到老师那儿，到老师那儿，你得给给老师面子，这个对。别老师跟那儿说，你说为什么打架？你还牛逼我打，打打鸭子吗？说你再让我打你，信、哦、吗、哎
4: ？那完了，哎、你这找死那要了，对,对,对别递哥,哥，这事儿有
0: 的
1: 真的可大可小。哎可大可小哎，但是我要接一个，就是刚才说到张宏达说到他的一位高中同学，不是把那档案？你为什么还要说我实名呢？你这把我逼了、啊哎、我真的是我高中同学、嗯，这跟我这儿有一点点相通啊啊！人、嗯嗯、说了，摔、嗯嗯、过的跟头，人生的感悟，起小标题。哎嗯、这个跟头是让我清晰的认识职场的第一跤。我学金融的，却误打误撞进到了一家企业的人力资源部。嗯，入职以后低调学习，踏实做事。还没开职场眼儿的我，整个人干巴巴的，也不会那些润滑的那些东西。没有油，哎牛啊，嗯，买的不会。对待领导最亲密的话，也就是领导早；对待老同事最油腻的话，也就是感谢您的指导。嗯，这已经不错了。对待同龄同事最暧昧的话，就是走啊，咱们上厕所去啊，哎，这种。到了他们这儿这个年底考核，那个时候最流行一种很奇妙的方法，背对背打分儿，嗯，互评就是互评，按照分数排档次发年终奖励。哦、oh, okay. ，第一年、第二年他都是听着美不滋儿的，听着领导说：“哎，你工作不错呀。”呃，老同事也说，嗯，干的挺踏实，啊，同同龄的这些同事说，哎呦，今年就属你干的最多，年年底啊，你肯定不少发什么的、哎。工作第三四年之后，嗯，他成了老员工。他负责考核工作之后，他就有机会翻到当年的考核的底稿哦、哎
2: ，能看见自己的那些档案。Damn、哎、bro， 他
1: 给看、嗯、才发现那些最称赞你、夸奖你，哎呦，这大拇哥都会摁你脸上那种啊、嗯，给的分数是最他妈的最低他妈的，哎呀，最他妈低的，甚至给零分、哎、哇，导致咱们听众每年的排名其实都是最后一名。但因为他不知道别人拿多少钱，嗯、所以他,他自
2: 己挺高兴。对
1: ，通过别人对他的这些评语、啊啊嗯、这些弹幕、啊，他觉得他自己拿的
2: 最多、啊啊啊。这不就是那个
1: 催呀、啊啊？你该呀、啊啊？你你真你真该呀、啊、是么的、嗯哎？哎呦，他是瞬间觉得真的很恶心，也让自己恍然大悟，提醒自己这就是人生感悟了。对待职场夸赞要学会辨别
0: 。这个职场中啊，其实好多都是人与人的关系。这有一位。他说：“这个事儿啊，着实的在公司里折磨了我好长一段时间。嗯，刚开始去公司上班那一天，老板的姐姐，也是公司的这个财会，来这个公司了，嗯、给大家买了冰棍儿，带的什么呢？雪糕刺客中雪糕
3: 。哎呦，哦、雪糕刺、啊、
0: 客！呃，听说当时我不知道这女的是谁，那她给带冰棍儿，我就说了声谢谢。后边呢，老板就过来了问她，问他：，嘿，怎么样？冰棍儿好吃不好吃啊？啊、嗯、啊。”他说不好吃，腻得很。
1: 哎，不好吃，嗯哎、
0: 腻得很。后、哎、来接着呢，老板又问了别的同事，说好吃吗？大家都说
1: 好吃哎，哎呦，很好吃，甜死我了，超好吃、欸。哎，这一下
0: ，听众认为自己说错话了、哎，也挺不好意思
1: 的。哦，就当时就反应过来
0: 了。哎、结果这话呢，就被办公室里老板的妹妹给听,听进去了。哦、我说这他家这三这哥、个、仨，嗯，后面呢，班老板板妹,妹,妹，后边呢，老板的妹妹。<笑>又给大家带冰棍的时候，给别人呢都是发到别人的手里，而且是比较好的这种中雪糕级别的、啊。到他这儿呢，就是远距离的扔过来一根绿豆糕
1: 。啊，哎呦，而且有点有点明显，而
0: 且还没有好脸
2: ，这么明显。哎
0: ，就
1: 是吃吧，不是这不腻
0: 啊。嗯
2: ，您不是
0: 嫌腻吗腻、啊？
2: 哎，这解腻
0: 绿豆糕，败火。这么记仇吗？嗯、记忒大、哎。当时说我就 emo 了，心情直线下降。
1: 太
2: 记仇了，这
0: 个。他说这件事影响了我好长一段
4: 时间。可以辞职了
0: ，哪怕我只在这儿工作了一个月。<笑><笑>我就说嘛，可以辞职了。但是现在瞬间想起来这些事儿，好心情都都没有。所以奉劝这个广大听友、哦，不管是在职场上还是在社交上，只要不是你掏钱请客买的东西，哪怕再难吃，也不要去挑毛病。还有、哎、说话一定要过脑子，该说不该说的要斟酌一下。其实他挺冤枉的、
1: 嗯，他可能都没反应过来，嗯、他就是一真
0: 实感受。你说一个你在单位上班、嗯，尤其是如果公司规模还可以的情况下，嗯、这时候别人拿了一个冰棍，在没说明情况下，大家都会认为这可能是公司发的，嗯，就是一个夏日福利。对，然后同事之间交流一下，你觉得怎么样？他可能说：“我觉得这中秋膏不好我就不爱吃甜的，有点
1: 腻。对啊”他可能
0: 他只是单纯的说这冰棍的事儿、嗯、对、啊、自
1: 己的感受，嗯
4: ，
0: 对啊，而且还没拿你当外人，啊、人好吃吗？哎，呦，我觉得这不好吃，有点腻的哈。
4: 结那人家没准能下就剩下接下来的话，哎、可能就是说、哎哎、他没明白这里边的事
1: 儿啊,啊。
4: 嗯
0: ，老员工，这位大姐一拎进来都知道，心里明镜似的，说：“哎，那这个板姐，板姐来了。哎”嗯，他不知道啊，他没准还以为这是保洁呢。我上班那会儿，不瞒你们说，你爹干过这事？呃，对不对，没有，就是悬一悬
4: 。哦，你差点儿，差点儿我你可算着了。张二元，你快说了！
0: 哎呦，你这表情，哎呦，就是刚到那单位，然后呢，我在我们那部门，这个像什么鼠标啊、键盘啊，可能你这工位上有的不好使了，这些碎件的，你得上那个小库房那拿一个去，新的什么的。领一个。哎，完了我就问主管，我说这不好使，咱哪儿弄啊？他说你那边找那个奶奶一起。就就坐那角啊,啊！我过一看，这不是保洁吧？我看仓库的、啊。这这咱说这真是不好，啊、以貌取人了。对，以貌取。但是这事,这事赖你自己。不，你听我说呀。哎，但是咱们哥们儿，虽然心里这么想了，面儿还是在的，哎，是吧？哎，呃，我说姐，我说您您哎，您应该是您,您的，我说您好，我说、这、那个什么坏了，你给找一个吧。哎，他跟我说
4: 什么呀？哎哎<笑>那有<笑>那么呀？<笑>
0: <说><笑>那就赶紧用那种去。<笑><笑>只不过我是拿完了之后，我说我们这种部门怎么会有一个这样的
1: 存在呢、嗯？存在、
0: 嗯、坐在这儿呢？后来呢，也是干了一阵儿之后，我才知道，其实理论上我们这个部门。是一个独立于我们现有这个公司另外注册的公司啊、哦，它是有两个执照的啊、哦嗯，而那位姐是这个执照上的法人啊、哦，哎呦，他的真实身份是我们大老板的嫂子哦。大嫂大嫂
4: 大嫂大嫂，老莫想吃鱼了
1: ，妈<笑>给你崩了的，
4: 哎，我
0: 说呦哎呦、嗯、
1: 哎呦，就因为点鼠标是我就想当年那姐都是叫的是不是？不够亲啊，<笑>不
0: 甜
4: 啊！我应该唱出来。我说姐
0: 姐，姐姐
4: 你还双膝跪
0: 着
2: 想回家啊！<笑>你,你应该你应该你应该
4: 唱，<笑>你应该唱着嫂子过去、嗯。借我一双黑手
0: 。哎呦，这里边太多了，真是奉劝各位，就是各位听众，你们如果在你们公司里见到一些奇奇怪怪的人，你要相信这句话。他在这个公司一定是有出现道
2: 理，啊、他一定是有道理的、啊。哎
4: ，
0: 这个那老板的指了吧
4: ？这有什么非要小声呢？因为他们老板不能说
0: <笑>脑子稍微有点慢，有
4: 点慢。哎，有点慢
0: 。慢我那会儿几度，我说在忙呢
4: ，我说上班呢，跟我后<笑>跟我后边看什么呢？捣<笑>乱！你当时确实不知道他是谁啊？<笑>谁啊我我有点想恨那人两句来着、啊，后来说哥哥
0: ，你这个、哦啊、我我啊我我好,好是
4: 啊，这鼠标从那儿拿的
0: ，哎，<笑>得亏得亏这刚走，后边那哥们拔一拍我肩膀，我告诉你他是谁啊？他是谁谁谁？我说哦一、哎啊
1: 哎。大宝贝儿、哎，宝贝儿，宝贝儿，过来过来坐哥哥腿上，哥哥有
0: 糖，哥哥教你弹琴、哎、<笑>啊！你妈的
4: ，我就。
1: 这玩意儿上点班儿多难呀
0: ，
4: 兄弟有的，拿你拿你给我拿拿着拿着点冰棍儿给我俩考验，<笑>这些其实才是真正领导派出去的倒钩。哎、你就真倒钩，保不齐这都是演的。对，哎
0: ，但是踢球的光光给人传球，哎
4: ，给、啊、人
2: 往
1: 嘴里喂，啊呃、往
2: 嘴里喂，这玩意儿人情世故。哎
0: 呦，我
1: 的妈！这个我都
2: 现在让听着有点 emo。哎呦。<笑>
1: 你说就这个冰棍儿，哎，他觉得不好吃，属于是直发胸臆、嗯，嗯，对吧？我就说了，嗯、你看这是在职场，我这儿还有一个上学的，
0: 嗯，哎、上
1: 学上学,学他说了，我是一个品学兼优的好学生，啊、现都,都先吹牛逼，呃、品学兼优啊,啊,啊，从来没有受到过老师的责骂和惩罚、嗯，但是呢，他经常看到有一些学习不好的。会被老师罚站啊，或者用树枝打手心儿。哟、嗯哎，体罚。哎，他说，作为一个极具正义感和侠义精神的小孩，嗯、呃，我觉得这种体罚是非常不对的、嗯。对，那是。随后有一次期末，教师评定，当时他就给他们班主任写了一个评价是，是很好的老师，但有时体罚学生
2: 。哎呦。
1: 当时他就觉得他大义凛然的形象已经赫然升起来了，嗯，本人浑身上下都散发着狭长一胆的光辉，嗯，没想到，刚刚是晚上放学到家，嗯，他爸就直呼他的大名张公达，又有
4: 答案给我拿过来，我没有看过那答案，我只我说你学不学,学、啊啊，那你不要叫我名
1: 张、嗯、公达，那行吧，叫王一旭、嗯。哎，就是这种。哎哎哎劈头盖脸的一顿骂，然后就罚他去阳台站了好几个钟头，哎、具体不知道多久，但最后是因为他尿了裤子，啊、才被妈妈给救出来、啊。那知道什
2: 么事儿吗？后来
1: 就是因为这个平定。哎呦！当时班主任就看见了这个评定，就等于你这边打完分人那边就后台就看见看见了，当然看得见了、哎，直接就给他爸打了电话了、嗯、啊！而且他爸也根本不在乎咱们听众心里那点正义感，啊、他觉得你这都是所谓的正义感吧，啊、就是啊，而是觉得执剑犯上是一种不能饶恕的罪恶。哎，从那以后，听众就害怕了。因为他觉得我没有能力为我的正义感买单。嗯，你看那么小的一个孩子，也就是在那么小的时候，第一次懂了，原来书上讲的那些只是故事。故事是不能被搬进现实的。作为力量渺小的我，从那以后学会了屈从于现实。也变得唯唯诺诺,诺，见人不说不笑，说话呢只只说这些好听的这个话。啊,啊，觉得自己是一个假人
0: 啊！坚、啊、守传统文化了，哎
4: <笑><唉>，<笑>我告诉你说这个，坚守非物质文化遗产，<笑>给老师打分，这个人当时就知道，而且不光是说自己的班主任，哪、嗯、科那会儿我们高中都打
2: 都知道。但是这正义感，我觉得还是要
0: 有啊。<笑>你讲话了，你填完这个，老师体罚学生，然后你感觉到这光环，
2: 对
0: 哪儿来的？就是拿他妈这些东西换来的，对。对你得经历过后边那个，而且你才觉得你这光环牛逼。对，很多人经历、哎、呦说
2: 太好
1: 。那因为很多人经历
4: 过，就
0: 是、们王家十三训没少看、啊
1: 。<笑>请背诵第三条。<笑>呃呃，好瓜猪。<笑>第
4: 九条呢？好好睡觉？好好睡觉。<笑>正因为有这个，很多人当了老师以后，他反而会注意，嗯、对吧？因为自己经历过。对，对嗯。这个听
0: 众女孩说了，在公司呢有一个相处很好的姐们叫 A， 嗯，遇上什么事都会跟我分享。哎呦，聊的可好了，好闺蜜。他们部门这个总监啊，叫 B，、哦、老老 B 吧，老 B 总是带着他呢找工作的原因，带他出去喝酒。哎呦，而且还总是申请跟他一起出差。哎呦，主要是这个总监啊，他的年龄已经和我这个姐妹的爸爸一边大了。哎呦。每次有这种情况发生呢，这个姐们 A 都会跟他说：“咱们这个听众就要负责给他打电话啊，找个理由帮他脱离这个险境。”所以这个总监的这个人品啊什么的，咱们听众是知道的。后来呢，公司的另外一个部门啊，还有一个跟他相处的另外一个很好的女孩叫 S。哎，他们俩一块呢，也会去工体看球啊，一块去纹个身啊什么的、嗯。所以他也觉得我们俩关系也不错。嗯，公司一大撮人经常在一块喝酒啊、唱歌什么的。这个总监啊，还会故意的接近这个女孩 S。哎呦，哎呦，这个听众说这我知道啊，这人他妈不是好东西、啊。对呀、啊，这
4: 个大 S 是小 S、哎
0: 。于是呢，经常就是在马上这个人可能要拍一下什么的时候，他故意给人挡一下。哎哎,哎,哎，拍他身上 ，S 你过来。哎咱们哎，咱们吃那个去走。哎，咱们去那边看看，就给这支支开了。太
3: 刻
1: 意吗？然后支
0: 走之后，还跟 S 叔说：“你小心点这个老毕。
1: ”对，说他
0: 、哎，你知道他跟就跟 A 怎么回事？怎么出差？怎么带人出去玩？都给人说说，你可留点神啊，保护好自己，远离这个总监。结果过了半年，女孩 S 和总监妈结婚了
1: 。妈呀！哎呦，结婚。
0: 是我仿佛成了一个大傻逼，哎，那
2: 可不嘛，太缺了这个。而通过这件事儿呢事，我
0: 的感悟是什么？嗯，如果一个女孩不拒绝另一个男的对她有这个骚扰的行为、嗯，那她一,、哎、一定是对这个男的有意思，有,有意思。旁人不要干涉，那是人那没准是调情
2: 呢，啊、嗯，反正吃亏的也不是我自己，我就别管了。但是那个 S 会会跟他说一些，就是比如说啊，那个我跟他是怎么怎么着，也没,没说、啊，也没有反没说呀、啊。人为什么要说？人为什么要说呀、啊？你
0: 觉得人家受委屈，其实也许人家是很享受这个过程对、哦。哎呦摸我！哎呦，哎呦。这东西、啊，他这真是太尴尬了。你看这个 S， 他既然都听你跟他说完了，他怎么对的 A， 仍然还能跟他结婚，证明人家要的也不是这。对，对吧？人家要的是别的。这位听众也是，他在这个出入工作的时候有了一些感悟。他说，零九年的时候呢，刚从高中毕业，我又进了一个大厂，嗯，嗯他非分分拿一个车间干活。<笑>
1: 等我<会儿>，<笑>大厂车间哪个
0: 大厂？<笑>就真正的大厂
1: ，大工厂，大工厂。人家没说错，没毛病，没毛病。啊毛病
0: 嗯、他平时管理我们的呢，是车间里的班组长。就车间主任嘛，车、哦、间、哦哦嗯、主任、嗯嗯。而新员工呢，刚进去那段时间有个不成文的规定，嗯，扫地、擦桌子，你们的活儿，哎，跟我们部队一样，是吧、嗯？有一次呢，班长就安排我和我师傅两个人分别把这个两条生产线下边的地面卫生做一下嗯，嗯，地面垃圾其实并不多，只有一层灰，嗯，我呢，按照学校教室里搞卫生的标准，先洒水，再扫地，又拖地，弄得一尘不染。嗯、然而我师傅那边呢，只是简单的把这个垃圾呀，大个的捡了捡，随意的用笤帚划了两下。就完事儿了，说走了。结果我们就被班长给批评了一顿，意思是让你搞个卫生这么简单，为什么要花这么长时间说他来着，仔
1: 细也不行。出
0: 了门之后呢，我的师傅就过来跟我说了一句我至今都忘不了的话，说做事儿一定要留下你做过的证据。嗯，他说确实我打扫的太干净，反而显得好像这儿原来就并不脏的样子
3: 。相反，
0: 我师傅他看起来只是随意的划了两下。但是地上的灰尘的痕迹呢，能够显示出他扫过地了。从那以后我就知道了， oh. 有时候你辛辛苦苦去做一件事儿，虽然做得很好，但很有可能结果让别人看起来好像并不难，那你的辛苦在别人眼里就没有价值了呀。对，不如把你怎么辛苦的过程展现出来，哪怕结果不尽如人意。大家也会觉得哦，他干的还挺不。这活
4: 你得让人知道谁干
1: ，怎么干呢？嗯、对
0: ，这时候又见到这个传统文化，传统文化选他的这个原因啊，是因为我看完这个投稿之后，我又有了另外的感悟。你被灌输了一个这样的传统文化的话，嗯、坦白的说，对你的
4: 没有任何人生走向，其实没有任何那可不
0: ，这个是一个选择啊。你的师傅选择了要留下证据，嗯、无论是多大的公司里。可能也存在这样的人，嗯，但是你如果选择，我还是选择把这活干好，那我觉得你肯定格局比你师傅要高很多。所以你就有两个选择、嗯
4: ，第一是同流合污，第二就是脱离这块你当年在上班的时候、嗯，我也想过你那会儿那工作，说我一天能干多少？嗯、后来不也人拦你了吗？嗯
0: ，说别干那么多。对,对,对这个话咱得说出来。我在那儿上班的时候，我我愿意跟他们同流合污，为什么？因为那这不是我真正愿意认真的事儿。嗯，对对,对，我求的就是
2: ，对对对对但是出
0: 了这单位门对对对对，我有别的我要做的事儿。那在这些事儿
2: 上，我不可能像上工作那样，对吧？哎，但是你，后你知道我后来看了一报道，说有一些老板，嗯，人就是特别喜欢你在办公摸鱼，嗯，就是为什么他会觉得你摸鱼这个摸鱼这件事儿，他不会不会管你，他就还乐于让你去摸鱼，嗯、是因为你越摸鱼，你对这个公司的忠诚度越高，嗯。
3: 嗯就是、离不开了，对
2: ，就离不开了。就是领导呢，允许的是看见你偷偷摸摸
0: 在看视频，但不允许你明目张胆的看视频。对，没错。只要从你旁边经过，你知道切屏幕就行了
2: 。对，有这个态度，啊、
0: 哎呦，说、哎、你妈比我好,
2: 好,
4: 使<笑>好,好使。所以开的那些是开的原因，不是你摸鱼，是你电脑没使明白，嗯、<笑>你他妈不会切快捷你出去吧，电、嗯、脑不会用。我这
0: 还有一个间断的职场啊、呃，职场的，嗯，他也他也投的不多啊。他说那个给马上要步入人民教师行业的后辈们唠一唠。哎、嗯嗯，他说一呢，看好自己的黑笔和红笔以及回形针等办公交号。品<笑>，等会儿吧，大概懂、啊。可以的话呢，贴上你的标签，不然的话，你就会发现你的文具越来越少。二呢，做任何事情留下痕迹，文字记录也行，拍照录视频也行。尤其是涉及一些沟通啊、搞活动啊，因为你真的不知道什么时候就需要这些证据证明一些事情了啊、哦。三，最后一条，说当你真的出现问题的时候，你不能只和领导反映问题，你得拿着你思考的解决方案一二三去找领导谈。哦，这是对的，这个第三条是对的、哎嗯。这第三条你看，这个远比前两条更有参考价值，更有参考价值。对
2: 对对
1: ，这个其实也跟工作有关，嗯啊。他说：“我是一名九零后，年龄说大不大，说小不小。要说跟头换来的人生感悟，我现在还是可以说一说的。嗯、在刚踏入社会的时候，我的想法就是一心想成为一个高端人才。
2: 哎呦，哎呦高端人才
1: ！我看不起那些农村来城市打工的人
0: 。哟、哎，我这儿有一个跟他硬核特
2: 好的、哎呦哎呦那，我看不起那些城市的、哎呃
1: 嗯啊，也看不起刚出社会的学生。哎呦！”嗯哎呦我不喜欢说方言，哎呦，我讨厌本地人。嗯，这在中国社会里是属属
0: 于是政治不正确这的，<笑>寸步难行吧？嗯，给自己孤立了。
1: 说我做过独立游戏开发，也做过服装设计，做过程序开发，做过一些自以为高端的职业。嗯，一直以来我都自诩为社会高端人才。嗯，和别人谈论工作也是趾高气昂、啊。呀嘿、啊
4: ，我就想听怎么倒霉的了，<笑>怎么栽的这跟头吧
1: 。直到我裸辞以后，想学网上啊，全国去旅旅游。嗯，于是我开始了长达两个月的旅行。每天几乎都在路上去各地打卡，花完了将近十来万的积蓄以后，手上不剩什么钱了。嗯，于是呢，准备开始找工作。嗯、最开始找都是二十五 k， 到四十 k 的，嗯
3: ，
1: 两万五到四万、啊。发送的简历作品可以说是石沉大,大海、嗯嗯。于是呢，我就开始抱怨和面试官。开始疯狂展现自己的技术。嗯、我学过多少多少软件，嗯、我做过多少多少项目、嗯，但是呢，开出的工资没有让我满意。嗯、这一天啊，他正躺在家里正郁闷的时候，噔楞来一微信，是他一发小发来的、嗯。这发小说：“我来上海了，晚上一起吃个饭吧。”嗯，就约他吃饭。于是呢，咱们听众就在网上订了一个高档的酒店，嗯、想在自己自己这发小面前彰显一下自己的财力和豁达，嗯、以及这种高端的这么一个去酒店感觉啊、嗯。打车来到酒店，点好菜就开始等这发小，等了大概二十分钟。他这发小说：“我到了，我停好车就上来。”嗯，于是听众好奇心大起。你家都买车了？趴在窗户上，哎、高端啊，<笑>这东西。已、哎、经，有一种有一种高端的感觉。感觉嗯嗯、趴在窗户上往下看这停车场、啊，够
0: 鼠眉的。
1: 楼下正好有一辆奥迪 Q 7在那倒车呢。啊 ，Q 第七代啊。他说：“我心想，不会是他吧？”应该不。会。应该不会吧？不可能，肯
4: 定,不是,、啊肯定不,是啊
2: 啊、
1: 不是。结果就在这个自己这安慰自己的时候，哎，那发小从车上下来了、哎，而且一抬头说：“哎，看见了，看着了他看着呢，有老鼠没哎？”哎，他这特别，我觉得就是他赶紧把头缩
0: 回。哎，高端，高端，高端人士啊！<笑>哎
1: ，有一个姿势叫高端缩啊！哇哇的一下、哎，就把头缩回去，又坐在桌子边上。嗯嗯嗯他的当时内心是翻腾的呀、嗯，他说我没想到这小子这么有钱，嗯、奥迪 Q 7嗯，而我也不能丢面子，然后紧接着发小就缓步走上了台阶儿、哎，还是以前那张笑脸，哎、啊，笑脸。穿着一件纯白的 T 恤，嗯、一条普普通通的运动短裤、嗯呃，一双拖鞋，用方言和咱们听众打了招呼。但是你看，听众这会儿他这心里就表现得特别那什么、嗯嗯，他说我本想用普通话回复，嗯、因为他讨厌说方言的人，嗯嗯、你知道吧、嗯嗯？但是呢，又想当时这个场景、嗯，他说他用了方言，哎，我也用方言吧，所以我用英语，嗨，<笑>期间啊，他就有意无意的想跟这个发小打探一下，说你做什么工作呀？啊啊嗯、但是我估计是后咬着后槽牙问的那种，你知道。吗、嗯？嗯然后他们那个这个可以揉一点。最近忙什么呢
0: ？完、哦、
1: 了
4: ，不行，这你这么问，往往人不说。但是你肯定会追问。<笑>不，我问你忙什么？
3: 忙什
1: 么？我会追问的是，我的意思是，我的意思是，思
0: 是<笑><笑>你在哪
4: 上
1: 班？赚多
0: 少
4: 钱
1: ？<笑>我就会交社保
4: ，交多少？<笑>啊
1: 、你就问我 Q Q 谁买的？啊、<笑>快说
0: ，补充医疗这一块有没有、啊？
1: 公积金？这发小就说呢，说嗨，我就做点这个农产品买卖。嗯。啊，你们坐办公室的肯定比我高端，嗯，呃、就是人家把位置降得很低，嗯、哎低，然后他们就笑着打岔什么的，
3: 啊，哈哈。然后听众还<笑>
1: 听众还说呢，说这个。你怎么不来大城市工作、啊？你待在那种小地方，哎呦，哦、你有小地方啊，搬、啊、待一待啊。啊范小说：“嗨，我之前也打过工，但是每个月工资不多，啊、而且我呢怕自己做错事儿或者工作干得不好，嗯、啊，所以老加班，然后工资也没有因为随着我的加班而增加，嗯，所以呢，他就决定放过自己。”说我也不想在意别人的眼光呢，就是这个脸皮厚一点就回到老家了。刚开始回去也不是呀，说怕老家的人说我，就尤其是那些村头那那种侦察队，你知道吧？村里每个人都老盯着他。结果他就跟几个同样也是返乡的年轻人一块搞这个养殖，哎，就这么留在老家。现在也结婚了，也就不想出来打工了。这现在就是发小的这么一个状态啊。嗯。听众当时心里啊，就听他这一边说，这心里就开始又翻腾上了。说他都结婚了，哎呀，嗯、这也比，而且还创业了啊、嗯！说我一个坐办公室的，我现在二十 k 的工资，我都、嗯、那个什么都没有啊、嗯，我也就离职了，我才能获得一点自由。嗯，而他。他想来上海玩，他就来上海玩<笑>、哎、啊！
2: 想开 Q 七，他就开 Q 七。我
1: 出去玩还得请假。嗯，我虽然人在上海，但上海不是我的。嘿，
2: 你是多新鲜呀！<笑>
1: 上海是上海是国家的。哎<笑>，家伙，我的这人，哎呦，我这人想真明白
3: 。哎他
1: 可是直辖市，
3: 嗯
1: ，而他，他就说他发小、嗯，他在老家那一整片鱼塘、嗯哎，那是他的，哎呦，哟、哎，这心里这个酸呀、啊哎
2: ，可不嘛，连直辖市这仨字都想起来了，嗯、鱼塘起名小上海，哎,哎,哎、
1: 啊，小明珠，这个发小啊、嗯，也是出于分享自己的生活嘛、嗯，就给他看了几张他的结婚照，哎
0: 呦。哎呦
1: 媳妇儿好看，哎呦，完了，漂亮哇哇，哇，真好看，<笑>那是馋了，那他妈是馋了。哎、新两口手机，说媳妇儿是真好看，你看看，在城市里至少要一套房才能找到的那种。哎呦，在老家
0: 只要一片糖。哎呦、哎，你别说还是我折了。挺
1: 听众呢，脸上是尴尬的笑了笑。嗯但是心里满是嫉妒。那是，他说了，我一直标榜自己是一线城市高端人才、哎。但是现在一比较呢，同样在一张吃饭桌子上，我们俩，嗯，我不如一个在农村创业的小农民。哎、这,这会儿还管着小农民、啊哎哎，
4: 他姐这时候得给自己找点平衡找平衡，找平衡
1: 。他说，都说自己过好自己的日子就行了。嗯，但是我一直在内心和别人比。我一直都认为自己是厉害的呀，嗯,嗯,嗯其实不管在城市还是在农村，自己其实是个平凡人、嗯，日子过得也不开心，嗯、所以听众悟出的道理就是一，不要太在意别人的看法，这样会活得很累，嗯、二没有所谓的高端工作，自己能过得舒服也很重要嘛，嗯，三多和老朋友联系，
4: <笑><笑>要不容易迷失了方向嘛。<笑>
1: 然后他还说了，吃完饭，吃完饭发小送他回家，嗯、开着那个
0: 口漆、口漆、烤漆
1: 、喷漆嘛。这个发小呢，还是以前放学回家，他坐在听众自行车上聊天的那种语气，嗯，轻快的，嗯、啊，活泼开朗的，天真的。嗯直到上次回老家，我去他家串门才看到他的那个鱼肉罐头厂和桃肉罐头厂。哎呦，大厂大,大厂，大大厂，大厂，大厂的。他自始至终都是用同学的语气和我聊天，没有一点老板的架子。嗯，但是我当时想，我要是他，我很可能就飘了。可能就开始疯狂炫耀了。嗯，不过转念一想呢，不，这可能也就是他成功的原因。嗯
0: ，
1: 他的投稿到这儿就完了、哎，他的感悟呢也就那三条。但是我觉得，哎，通过这番冲击，你的感悟应该更多吧更，更多
0: ，首先还是要感谢这位听众的坦诚啊对对，对，我觉得这些个在内心里比较阴暗的想法。嗯开诚布公的跟咱们说，我觉得敢说出来很好，没有人都欲望，而且他这样的人不在少
1: 数。对，对对还有的人不敢说呢,哎哎哎不呢，不承认呢，还有装逼的呢。对,对、嗯，而且我觉得他到这个时候被刺激到一下不算晚，是一个好,事、嗯、好事，好事，好事。对
0: ，所、嗯、以说自傲的人，反过来就有这样自卑的人。嗯、那就
4: 在你那了呗。讲啊
1: ，这哎呦。
0: <笑>是一个觉得自己家境一般，会时时感到自卑的人，这就是咱们的听众。呃、哎呦，说我出生在一个二线城市的郊区，市区当然是繁华的，但是我前十九年人生中完全没有离开过我们家方圆十公里的地方。嗯，大学呢去了一个遥远的城市，当第一次和同学出去逛街，他能非常自信的啊啊，去耐克、阿迪的这些一个店里转悠、嗯，而我。会非常局促的站在门外等他，哦、嗯，即便我口袋里的钱其实也足够让我支付起里边的大多数商品，嗯，但是不敢进
1: ，就不进，不进可以不买
0: 吗？嗯、哎，进
2: 去可以不买吗？就像我一样，
1: 哎、主要负责<笑>就,就负
2: 责进这些，就,就
0: 逛逛摸摸不事情，事情的转折发生在我大三的一段恋情。对方是一个大我九岁的同性，哦哇哦啊！对方家里呢，可以说是我目前所接触到的人里边家境最好的啊、嗯。这段感情里呢，因为年纪和阶级，他说（括弧啊），可能这个这个词儿我用的不太合适、嗯，但我就是这么认为的吧。
4: 能、嗯、懂
0: 的阶级的差距，所以在这段感情中呢，我曾经极力的想要证明自己真的不是为了钱而选择的他。嗯，可越是这样呢，我反倒越自卑了。甚至开始试图做一些完全超过自己承受范围的事情，咱也不知道是什么事儿啊，所以我也越来越不像我自己，间接成为了这段感情结束的导火索。同时，在这段感情临近结束的时候，我也明确的收到了对方认为我没有见过世面的信号，所以在分手以后，我陷入了一种几乎疯狂的头脑风暴，折磨我的那段时间我就不赘述了。而我得出来的好多理论就是：一，即便他对于我来讲是处于不同阶级的存在。但是对于他所处的生活圈来说，他也只是个再普通不过的普通人，他并不能看不起
2: 我。没错
0: 。二，对于九岁的年龄差来讲，那九年以后，他现在所拥有的个人成就，对于我来说，九年以后我未必不会拥有啊。嗯
2: 、所以我也没有必
0: 要自卑、嗯。三，父母已经把他们力所能及的最好的东西都给我了，没有必要因为自己的家境而自卑。
4: 对。不
0: 管是谁，不都是站在自己的父母肩膀上在看世界吗？对。四，抬头挺胸。忽视别人的眼光，让你感觉到不舒服的，就是别人的错。你的第一反应就是对的。他等于整个理论上就是说，他从一个自卑到经历了这些事儿，认识了这些人，然后整个感情走出来，他变得不那么自卑了，嗯，就是跟自己这件事儿和解、啊，和解了，嗯，其实跟你那个刚才说那个高端。<笑>哎、他就是两个极端的人。我们这是迷
3: 之自信啊，
0: 一个这是迷之自信，这是迷之自,自卑。嗯啊，其实都没有必要,都没必要，任何极端都是有问题的，徒增烦恼。烦恼烦恼这是一个四了八句的啊。嘿，我吃过最大的亏，就是我没有文化。不是没问你吃亏，<笑>我们说这个摔我跟头后的这个人生感悟。<笑>后悔当年早早辍学，<笑>初中文凭，<笑>可笑可笑。<笑>收听娱乐的朋友们。如果有正在上学的，努力吧，别纠结那些和你现在年龄不符的东西。你想要的生活都会给你，但是你现在努力决定了你以后得到的质量。你现在受的苦，以后的生活会加倍的给你回报。你现在的懒惰、享乐、任性，以后生活也会加倍的惩罚你。如果有人在你身边鼓吹读书无用论，你要远离他，因为雷劈他的时候会连累到你。不不不不不，这话我听着有点耳熟，这话是他说的。你死不死啊？嗯、当年的我意气风发，斗志昂扬，认为没有学历也能闯出一片天地，何不把读书的时间用来奋斗？将来那些努力的孩子，招来自己麾下任我差遣。哎呦呵！如今年近而立，一事无成，家无千金，腰无万贯，行无名迹，卧无豪宅，升迁无路，跳槽无门。哎呦成人自考的大专毕业证。哎明年抵达
2: ，卧龙逢
0: 虎啊！就冲这抵达，咱们说确实也是这一块啊。没有，初中文凭、啊，初中文凭，承认这个毕业证抵达了。我用几个月的时间决定了辍学，可能要用一辈子来弥补这个错误。可能我投的稿有点跑题，因为我没怎么摔过跟头。嘿
4: 呀、啊！哎妈的，嗯、这这人我想说他
0: 有后半句、啊、因为我就他妈没站起来过。<笑>漂亮没毛病
1: ，一直在这跟头里。
0: 别跟我说研究生、硕士生，百人竞争一个行政岗位。别跟我说十年寒窗不如三代经商。我觉得学历就是你人生路上的指南针、敲门砖。哦，可能他打不开你梦想中的大门，但是你不努力，你他妈连门都看不着啊！没门<笑>不接受任何反驳，因为像我这逼样的初中学历，他们面试的会场门我都不知道往哪儿开。我进去参观一下，都会被人赶出来。哟，网上一群躺在床上病入膏肓的废物，嘲笑那些为了梦想浴血奋战的百人英雄，可笑可悲呀、啊！努力吧，人生路上什么时候努力都不算晚。现在起，放下你的手机
4: 放，放下你的平板，把手里那个，我什么都没拿
0: 呀。隐隐藏你心里蠢蠢欲动的情感、嗯，屏蔽身边所有干扰你负能量的东西。哦、高考多一分，干倒千万人。呃啊，可能我的话有点偏激啊，但是我这是人生感悟，倒知道啊、为了自己以后更好生活，<笑>为了父母以后老有所依，为了以后老婆的物质条件，为了自己的孩子以后不会低人一等，嗯，为了谁你也应该努力了。听懂掌声、啊，掌声掌声，我觉得他有这个话。儿、啊哎。我刚才我置身在、那个、我,我觉得
2: ，我觉
4: 得他不
0: 是、那个。我只问一
2: 个成功啊对对
4: 对，他打这堆是不是站着的？啊、有可能，他肯定不是坐着的，肯、啊、定
1: 蹦着的，啊、给打起来了
4: 。留、啊、着长发的，
1: 对呀、啊。不是我最后那几句，我怎么感觉像在缅北那些培训里边？我这个听懂掌声似的打
0: 的吗？<笑>不是不是，鸡
1: 汤鸡汤太腻了。那<笑>
2: 个
0: 听懂掌声是我家的，<笑>但是但我能明白他那表达的意思啊，这个人。人家呢，既然能投到这个岗，可能也是考虑到，哎，娱乐电台的听众里边可能有一些初中生、高中生，真别不当回事儿、嗯。咱们说着念着可能好玩，嗯，但是这位大哥人可是实打实的说的心里话，心、嗯、里吃
1: 了这学历上的亏了，可得当回事
0: 儿，真诚啊，可得当回事儿、啊。人讲话、嗯，我不是也
1: 今年啊抵达了，今、啊、年抵达,<笑>抵达,抵达一,个一个本科学历吗？抵、哎哎、抵达了嘛？但是我这儿还有一些比较靠近生活的，也是属于老生常谈。嗯，但是我为什么选它呢？因为它第二点说的，我觉得也很棒。它首先第一点说的是，以前买的东西啊，或者家里有自己爱吃的食物。总是喜欢先吃临期的或者健康状态最差的啊，比如香蕉
0: 。哎、没吃过黄的蕉
1: 了、哎<笑><笑>啊，就
0: 吃那些烂蕉、哎，就吃
2: 过青的或者对不
0: 对,对？我就知道，绝、哎、对吃那些烂蕉、哎。这
1: 一串买回家，第二天就开始有长黑点的。嗯，
0: 哎
1: 。哎我往往都选择从有黑点的开始吃，先吃黑椒，<笑>
0: 先
2: 吃黑
1: 点
0: <笑>黑椒牛柳嘛，配着牛柳吃
3: 。
1: 可是我这一天也吃不了太多，<笑>最多吃个一两根、嗯、可往往这么吃过以后、嗯，这一串香蕉都没有在我最喜欢的状态下吃完。
4: 是
1: 啊，一串当中，我就第一天吃的那根还挺满意，嗯、剩下的都在吃这种软软黏，哎，有黑点的、嗯、口感也不是很喜欢的。嗯，奶牛椒。以。多次教训之后，他得出了好东西一定要先吃。香蕉<笑>，以后别吃香蕉了，不吃了。以后不要买。香蕉。好东西一定要先吃。但是我觉得他虽然说的是香蕉，但是也可以影射到
4: 很多方方面
0: 面、哎。
1: 方方面面、啊。但
4: 是我想说
1: ，别买那么多，<笑>吃多少买多少，你搁家
4: 囤着对。对，你就买两根就完了。对你找坏
1: 嘛。第二点呢，就是经常有那种“哎呀，当时我要是怎么怎么怎么样就好了”的想法。嗯、他说：“我仔细想了想，就算我回到当初，没有我现在的阅历，我也不太会去做那些相对难的事情。嗯，那自然也就造就了我啥也不是的现状。对、啊，对吧？就是如果没有当初，所以想通了以后，我就决定什么呢？以后遇到我意识到可能来不及的时刻，我就立刻去做。”哎，上所比如上厕所拉屎,拉,屎拉
2: 屎，别忍着，别忍着，是吧？我还听着也是这意思。我也整、就是、裤衩儿，是
1: 吧？<笑>别像阿达似的，哎，经常坐着坐着说挑战。哎，我这我再等会儿修炼。都尖儿了，没必要。<笑>都看见别说的不是越高越做越高，<笑>高怎么办
2: ？
0: <笑>我说的是，你作弊，考试作弊，没法学位证，<笑>其实是你憋屎，不好整的。<笑>
2: 他、哎、我这仨皮是有用的，对
0: 吧
1: ？
2: 我
0: 说的是凳子
4: 黄
0: 了
2: ，啊，胶
1: 黄胶黄。听众说了，我毕业之后感到茫然，大家都找到了工作，我呢却不知道该干什么。这个时候，我听说了游戏原画，嗯，括号电脑绘画，我就立刻去报名上海培训班学了电脑绘画。好、嗯、啊，因为我觉得这是一个趋势，但是要学八个月。但是不管怎么说呢，他熬过来了。等到他回老家找工作就十分的顺利，包括他后来又跳槽啊也都很顺利。他说我自身能力不差，学了之后更好哎、嗯嗯，在我生活的城市压力也不大，哎，所以我呢就是
0: 成为了一个高端人才，高端人才,端人才是成为了一个一线人士、哎，一线
4: 城市高端人才。后来后来找的人小发小吃饭就开玩游戏嘛，
0: 二十五 k 到四十 k 嘛、哦，大概其这样一个区间。然后发
1: 小
4: 开始 Q 七
0: 来了嘛。
1: 在这个工作过程中啊，有很多同事啊，或者公司新来的新人，都会跑过来问他：“哎，你那在哪儿学的呀？嗯、你学多久啊、嗯？”然后呢，他就跟人聊，最后呢，人家总会假不假事的夸一句说：“哎呦，你真有远见呀！我是个一线人士的，高高端人士，高端人,人士，你真活泼开朗啊！错，
2: 是人才，<笑>高人
1: 才。<笑>”说我要是那个时候也去学就好了，嗯哎、呀人家都这么说、嗯。但是听众说呢，其实我心想，你现在走也来，都
4: 也来得及啊
1: ，<笑>对不对？
0: <笑>
1: 这期怎么俩
4: 郭德纲已经出来了？了啊、嗯
1: ，你根本不迟，因为时间都会过去。嗯，当你回头再看的时候，你就会庆幸那个时候自己没有犹豫，对、嗯，没有选择更轻松的状态来生活，
4: 因为时间都去哪儿了吗？嗯
1: 所以在有了这个意识到不迟疑的习惯以后，生活当中少了很多后悔。嗯，比如我想到要不要给爷爷买点好吃的？嗯。立马买过去
0: ，没收着啊！嗯，嗯
1: <笑>没让、啊、
0: 你
2: 跑
3: 那
0: 占便宜，伦理感、啊，伦理感
3: ，人家问你了，啊
2: 、我这个我都能听出那边那没牙的时候、哎<笑>，伦理感，因为有些人你得躲他远点，<笑>都没剃的
1: 时候。<笑>哎、你现在走、哎、也来得及、啊。还有呢，要不要带爷爷去转转走走？
4: 走呗
0: ，走、啊
1: 。最<笑>近也没什么
4: 事
0: 儿，<笑>你
1: 不应该说等着呢？嗯<笑>、呃。接拨打电话、嗯，立马就去。下班以后，要不要给老婆准备点小惊喜？立马找一家花店，嗯、买束花，等等等等。他说：“这种突如其来的惊喜感，这钱就花的就值啊，嗯、值，对吧？毕竟是
4: 高端人才嘛、嗯。
1: 想到就去做，哎，意识到不迟疑，哎
0: ，对，因为往往你在想到又不去做的时候，久而久之会质疑自己
4: ，他、嗯、会变成一个习惯，哎，他会变成一个、哎，这不就是空想家吗？哎。哎”
0: 这一个女听众啊，说了，本人是一个长相还算
2: 不错的女孩子，发照片看看，我不信，哎、不没问
1: 呢，<笑><笑>你爱信不信，<笑>用你<是><笑>跟你有什么关系啊？王一信、啊，用着你
2: 用不着。我<笑>，真够难真够难说的
1: ，那我可以看看，你看看
2: 。他说小时
0: 候呢，喜欢引人注意，嗯，并且被人照顾，哦，特别喜欢利用自己的性别优势，在学校和职场寻求特殊待遇。嗯，不能说无往不利、哦，但确实感觉好像比同龄人走得顺畅
4: 一些。
2: 是他是等会儿吧，她是女孩在男校是吧？只有他一女孩
4: ？不是，嗯，这是那 S 投稿吧？嗯
2: 、那不是吗 ？F
4: <笑>、哎
0: 。事情发生在我大三实习的时候，本人比较懒，哎、有一个男同事为了给我示好，每天帮我接热水，哎呦，还会顺路下班路上呢送我回学校。嗯，当时年纪小，有些虚荣心。虽然对这个男同事并没有什么好感，还是欣然接受了这样的好意，并且假装不知道对方对我的心意、嗯。实习一个月左右，开始每周三都会疯狂的犯困，是那种走在马路中间都想立刻躺下来睡觉的感觉。这样的情况持续了一个月左右呢，就辞职回家继续上学了。直到大四听到一个新闻，那个男同事因为给女网友下迷药被抓了
4: ，应、哦、该就是这个、哦 damn,。我才
0: 意识到我当时可能是被做实验了。
4: Oh, 很危险。按照警
0: 方梳理的时间线来推理的话，我实习的时候是男同事第一次在网上购买迷药，刚配好
2: ，因为男同事
0: 因为男同事每天都给我接水、哦，所以在我的水里下了定量的药剂来观察我的反应，所以他送
2: 他回家也是观察他呢。他被当做小白你以为他喜欢你，其实他当你小白水、哎嗯哎，他等
4: 着呢嗯。嗯
2: ，他不是拿他做实验，他是等着呢。
4: 为什么我每天送你回家呀？
0: 我第一次还是半昏迷还能叫醒，后来第三次整个全昏迷的状态，就是他想要的药量了。他也趁着送我回学校的那段路来观察我恢复时间要多久。嗯，现在想起来呢还是很后怕。的。那是，也是自此以后，我开始学会和人保持距离，不再贪小便宜，凡事都自己来，努力提升自己的个人能力。不过后遗症呢，就是我很难再相信别人了。也希望即将步入社会的大家要注意。除了父母，没有人没有理由就对你很好。莫名的善意背后，可能伴随着可怕的目的。
4: 可怕，可怕从此以后不喝开水了
0: 。危险无处不在啊！啊你们认为是新闻的事情，啊、他可能就,就在你身边的身边啊
1: 。我这儿有一个投稿，我不知道我这个事情算不算跟头。于我而言，好像也没有短时间内修为大涨，但算是一个人生警示吧。哎，是我三十一年人生中一个大坎儿。哎呦。到今时今日，我都不算说是缓过来了
3: 。哎呦，啊、哎呦我的朋友们，这得多少年了、嗯
1: 、啊！而我大学学的是视觉传达专业。哎、okay.。毕业以后，自然就从事了相关工作，嗯、设计狗一枚，嗯、能懂。二零一六年开始在本省的一线城市工作，嗯、因为我不是特别的拔尖儿，所以一开始工资不高，也经常加班，嗯，通宵这种情况也是常有，
2: 常有。
1: 所以到了周末，我就会报复性的熬夜、睡懒觉，饮食不注意，嗯、什么
2: 归自己来，什么乱
1: 七八糟都吃、嗯。记得有一次是连续加班之后。脖子就动不了了，不管往左往右，他都得通过身体带动头部转动，这个脖子根本就是没法转了。嗯、同时呢，他也出现了一些呃拉肚子、腹泻的症状。在这期间呢，听众时不时会去医院治疗一下他腹泻的问题，因为他的这个描述的症状和脾胃虚弱。这一块的症状比较一致，啊、所以他就一直是当做这个肠胃病在治疗，嗯、也做了幽门螺旋杆菌测试，一看阳性啊、哎，而且超出正常值很多、嗯。期间就有一个医生建议他说：“你做一个胃肠镜的检查。”嗯，但是他因为害怕。也是因为上班时间排不开，就一直拖拖拖拖拖,拖。穿上穿上点
0: 儿，别老拖，拖拖拖，着凉<笑>了最后是，你就是他妈拉稀嘛，着凉，着<笑>凉、哎，拉稀，太好了，都得、啊、盖着，睡觉的
1: 时候你拿一小方巾压着肚脐，拿一口罩，哎，还、哎哎、我闺
0: 女那口水巾，我给你发两条，哎
1: 、越拉越脱。他有时候也跟朋友聊起身体这个情况这事儿，哎，朋友也都劝他说：“你赶紧去做一个这个胃肠镜，反正你到了医院就是人也上麻药，怎么了，老王？”高兴，多多多
2: ，这都让你能逮着。朋友朋友也劝他说：“这事我他反正
1: 也就是打麻药，你就睡一觉的事儿，这检查就做完
0: 了
1: 。”后来咱们听众实在受不了加班了，决定离职。呃，想离开这个消耗他身体的行业。哎、嗯，关于这个幽门螺旋杆菌啊，他妈之前也有过，好多都有。对，呃，在他们家那边那个社区医院治好了
3: 啊、哦，所
1: 以听众也单纯的以为是啊，我这个就是螺螺旋杆菌这个问题、嗯，所以我也上那个社区医院。<笑>你看这个思想的思考的很简单啊，这家社区医院同时也是一家肛肠专科医院，到这儿是做了这个胃肠镜了。结果一出来，结肠癌，物语，恶性，哎呀，恶性、哎，同时有胃溃疡。这会儿我觉得胃溃疡都算算不上事儿、哎，胃溃疡轻多了
0: ，像小三灾里的呀，对啊。嗯
1: 他说：“我看到结果的那一刻啊，身上这麻药劲儿还没过去呢。嗯，我这心里没什么感觉，木木的。嗯，但是给他妈可吓坏了，赶紧就给他爸打电话什么的。嗯、听众自己这边还是拿着这个检查这报告，还在琢磨呢。真的假的呀？嗯，说我打算去这个三甲医院挂一个号，再查一次。嗯，这会儿呢，家里也通过什么什么关系联系到了广州的一家大医院啊，也就跳过了。”这个门诊挂号啊什么的，第二天就直接住院了。啊，他说：“请记住，这又是一个糟糕的决定，因为当时听众的社保已经迁回老家了啊。这样呢，他就属于异地就医，就不给报。他应该先在他社保购买地的三甲医院有一个备案，然后你再过来上这个广州这大医院才算异地就医，你可以申请医保结算。”但是他没有这个，之后再说。反正直到做手术之前啊，听众一直心里挺平静。你别看他得这病，他挺平静，因为他觉得他说我一直不相信自己得了癌症
3: 。<笑>
1: 然后说术后伤口的疼痛不是最可怕的，可怕的是每天早中晚测血糖啊什么这种，就有有阴影了已经。他说我第一次崩溃是在出院那天，他爸去办理手续的时候，就该结算了嘛，才知道。你没把那个医保啊什么做备案，没有异地这种，一看账单自费十几万，哎呦，而且也赶上他们家之前又装修啊什么的，可能家里本身是一种普通家庭这么一状态，他就觉得我成了家里的累赘，高昂了。哎，不瞒各位主播，我三十岁了，母胎单身。以前也不是没有人追，但那个时候觉得结婚生子这些早晚的事儿吗？啊、嗯嗯嗯！但直到这个事儿发生，我忍不住想了一下我的未来，我会不会复发呀？嗯，我之后还要花多少钱？嗯，我还能不能结婚生子？我能不能活到七八十岁？嗯，所以一下他就对这个未来产生了恐惧。如果搞对象，人家知道我有这病，还会不会跟我在一起？
3: 嗯
1: ，还会爱我吗？啊！如果我换位思考，我可,可不一定能做得到。他其实不用化疗，嗯，他呢不是不用，是不能、嗯，就是反正各种化疗方案是不适合他的啊，就是综合考量了一下。但是万幸万幸，他不是晚期
4: ，嗯，这个癌
1: 细胞也没有转移，也没扩散，哎，所以说呢，他一边焦虑呢，也一边在给自己找出口吧，有的时候也在安慰自己，就是。呃，还算比较侥幸、嗯，啊，这个肿瘤挖掉了，不也是一件好事吗、嗯？另外一个也很致命的，就是他没有买任何的商业保险。哦，而、啊、且我
4: 刚才也想说这个
1: ，而且他现在已经确诊了，就不能再买了。买了嗯、对,对,对，之后就现在想起来属于晚了，属于高风险了,了对对对对对。对，因为他说了，我们我们家在这方面确实意识不够，嗯、啊，存在侥幸心理。现在反正也后悔了，也晚了。嗯，说了这么多，总结一下、哎：一，千万不要仗着年轻一直消耗自己的身体，哎、不要有侥幸心理，哎、哪儿不舒服赶紧查。二，社保跟商业保险都很重要，很重要，越早买越好。三小病小痛可以去社区医院，但还是去三甲医院更好，因为我是在社区医院确诊的，三甲医院没有我的病例记录，异地就医无法报销，这是很实际的问题。呃、四千万重视自己的身体变化，嗯，及早的就医啊，学学刘雨欣，嗯、哎，也是提到了，也别,别太学刘雨欣，提到了他最爱的欣欣啊、嗯。最后呢，也希望大家都爱惜善待自己的身体，哎
0: 但我觉得异地就医这方面的这些个制度上的事儿、政策上的事儿，是应该有关部门应该全面的做到一下。对对对对,对，告的人对你应该起到告知义务。你住院第一天
2: 你就应该告诉人家
0: ，人家现在老百姓。还是那话，我们上哪儿学这个去呀？不知道
1: 但是我觉得问题是不是也出在了，他们是托人弄呛的找了一个大医院，所以就觉得那我们就直接过去吧。但如果你可能你稍微打个奶奶说，我们想去那哪儿哪儿的医院看看行不行？或许人家知道的就会跟你说啊，那你要去的话，你可得办那个异地就医啊什么的，可能这块儿也不会差事儿
0: 。但是这位听众啊，咱们今儿有这个缘分，您看您听了这么长时间了啊。咱们这份保险、啊呃不不不哦，把那沙子
1: ，把那沙子，哎、沙子拿有这个
0: 缘分是不是？您听了这么长时间了，南来
1: 的北往，哎、是不是？佳、哎、木<笑>斯的鹤岗的，您
0: 一投稿还就选上了，哎，选上您瞧，嘿、哎，咱们这还就聊起来了，是不是？这也算是一种缘分。我想跟您说什么呀？你活了，比他妈什么都强，比什么都强。对，你得好家伙，怎么着啊，姐妹就因为您活过来了，您还得担心我以后嫁得出去嫁不出去。那敢干嘛呀？那你就纯是自作自受了。这
4: 话我放这儿，不至于
0: ，绝对不至于。你活了，你这就是什么？这叫大难不死，必有后福。这是你，而且你这叫典型的大难没死，对对不对？对对,对，对。你就已经比别人这都都赚着了。好吧，对对,对对，剩下的钱都是身外之物。你可以通过这个视觉传达这个专业啊，给它表达出来，把它给他挣回来。对呀，你想想、啊，人家这都一线城市二十五 k 到四十 k 的工资，<笑>只需要三个月就能把你的这个工这个医药费支挣回来了。嗯、对呀、啊
1: ，好不好、啊？千万不要仗着自己年轻消耗自己身体。哎，这这是对的、哎。毛病没有。虽然话是对的，对但,是但是老板不爱听。但是，甭管谁，他都不会听到心里去。
0: 嗯。嗯这个是胖大师的理论啊！啊，人生在世，最大的痛苦是什么？就是疾病。哎，因为这个是任何人帮不了你的。对，多疼多难，自己受着。哎，这就是疾病之苦。其次就还有第二苦，第二苦一会儿我这投稿里有，待会儿再说。好，都是扣着的，扣着来的啊
2: ，埋扣子，环环相扣。哎
0: ，先说一个旁的吧，我在大学的时候有一个男朋友。当时感情很好，也是我的初恋。上学的那一年呢，苹果手机刚刚出现在我们的生活里，也是一个很新奇的东西。我记得很清楚，那一年爸妈给我买了一部苹果的 iPhone 4S。哇哦！我当时的男朋友说让我用他的苹果账号，我当时并不知道苹果账号是什么，所以就没想太多，用了。后来我们频繁的吵架。我发现呢，他去学校附近的城中村里嫖娼。当我说分手的时候呢，他会跪下来求我不要分手，会哭着向我道歉，甚至跪在地上给我磕头。我每次都会心软。后来又是因为一次吵架，我下定决心分手，狠心拉黑了他的所有联系方式，请假一个礼拜回了老家。等我回学校的时候，他找到了我，还是和以前一样，哭着求我不要分手。当我告诉他我们两个已经没有任何可能的时候，他跟我说：“你可千万别后悔啊。”
4: 危险！危险,危险、啊
0: ！没过两天，我接到了室友的电话，让我去学校的贴吧看一看。其他的同学也在疯狂的给我打电话发微信。我打开学校贴吧的时候，这个男朋友在贴吧上发了我的私密照片。Wow, 哇哦，够孙子的、哎！有些是全裸的，有些穿着内衣。这些照片有些是恋爱期间我发给他的，有些是我平时试衣服的自拍。我当时大脑一片空白，手抖得像筛子。打电话给他的时候，人已经失了智。我问他为什么要这样做，有些照片他又是怎么拿到的？他说呢，他跟我共用了一个苹果 ID， 他可以看到我手机上的所有照片。他就是要让所有人都知道，我就是一个下三滥的
2: 。他才他妈下三滥呢、啊！他他妈够孙子。除了他
0: ，没有人再会和我在一起。还扬言要把这些照片打印出来，贴在学校，并且寄给我的爸妈。我不知道后来我的生活是怎么过的。我没有在住宿舍。当时已经大三，偶尔回学校的时候呢，会有人对我指指点点。我从来没想过报警，因为我害怕更多的人知道，害怕报警、啊，就得怕害怕我的爸妈知道。我宁愿去死，也不敢让这件事情发酵得更严重。我只希望大家随着时间能够把这件事忘掉，我才能做个人。现在的我已经过了而立之年，我的大脑呢，选择性的忘记了当时的很多细节。当时的那几年，我完全不敢回想起这件事儿，只能畏畏缩缩的躲在这没人的地方，整天躺在家里哭泣。如果我能穿越回去，我一定会报警
4: ，一定报警，一定会
0: 报警一会，一定会将这个渣子绳之以法。对，现在我才明白，身体只不过是一副皮囊，被人看了又怎样？我没有伤害过任何人，有人泄露我的隐私，伤害了我，我为什么要犯过对呀，他的错。我投稿就是想要告诉所有听《娱乐电台》的女孩，如果你被伤害、被泄露隐私、被造黄谣，请你一定坚定的拿起法律的武器保护自己。对，我知道这虽然很难，但是你并没有做错任何事，你一定要报警。
2: 对，一定
0: 要一定要报
1: 警，拿出证据、嗯
0: 。最可怕的是，这样的投稿在这次的征集中并不是一个，哇，呃、很多是吗？呃，不，有两例，我只选择了其中一例、啊，因为这一例是已经发出来的，还有一个是他一直在威胁，并且说那你就
2: 给我钱吧，嗯
4: 、就是报警，哦、接报警这接属于敲诈
2: ，得报警，还是学会保护自己。因为你真的包括你真的一点错都没有，包括男孩也是，男孩也要保护自
4: 己你，真的是一点错都没有。咱们这么说啊，所有发出来，甚至于转发的人，都是可以被逮的
0: ，对吧？
4: 对，都是可以被逮的。对你发到的场合，比如说啊，微信，你不是有群吗？有个人，你发到、嗯、发给个人，发给朋友一个人，嗯、和发到一个群里性质不一样，不是不一样
0: 。你看看，就是女孩们一定要知道是有这种人存在的。<笑>对
4: 我不是说你们就是
0: 小情侣之间正常的这种情趣是不是就别了？呃，别不别，那是你们自己的事儿，这
1: 咱管不了、啊，那是
0: 你们情绪上的事儿。但是你你在做这个情绪的这个行为的时候，你要么知道这个世界上是有这种人的，而且不在少数。我告诉你，尤其是在分手的时候，他会给你跪磕头的人。这位听众应该是男孩了啊，嗯，一二年的时候呢，我十九岁。事情的起因啊，是我大姨两千年的时候跟别人借了十万块钱去外地做生意、啊，借了十年左右。为了让这个人放心呢，所以把自己的房给这人住了啊。一、oh. 零年以后呢，我大姨回来了，说连本带利的把钱还给人家。嗯、mm. ，但是这人呢，要求的是我不要这钱
1: 了、啊，我就住这房，我要这房了。哟
0: ，那肯定不能同意啊,啊。那套房的位置在甘露园
2: 哎呦、啊，
0: 挨着地铁站，附近也还算繁华。嗯、mm. ，十多万你就想买这套房，这不是疯了吗？嗯、mm. ，后来就一直跟这个人交涉，说我给您十五万行不行啊？这人还是不同意，说给您二十万、二十五万，这人就是不要，我就要这房。老赖，反正中间呢还有好多扯皮的事儿，也就不方便说了。就是这人占着房还不走，嗯，这件事儿呢，咱们听众是全程参与的，就怪当时太年轻了，想把这个房子呀给抢回来，把这人轰出去。于是呢，就叫上了几个特别好的哥们儿，冒充物业的人闯进去了，把他们家人都给轰出去了。结果人家报警了，就把我们抓起来了。导致我跟我大姨呢被判成了主犯，我大姨判了一年，我判了十个月，其他几个兄弟被判了一个月。在里边的事儿呢，我就不说了。第三个月当了头板，那其实也没受什么罪嗨，主要是我想说一下这件事儿以后给我带来的影响和感悟。首先，我出来以后，那几个关系特别铁的兄弟离我越来越远了，因为这件事儿对他们的影响实在太大了。大家都是看我的面子跟我的关系才帮我，没成想连累了他们。我们已经有几年没怎么联系过了，这件事儿也一直是我的一个心结。嗯，再有就是呢，我出来以后啊，找工作很困难。本来应该去当兵的年龄，结果进了耗子了。对，进不了编制，考不了公务员。嗯、当时想去当个保安或者当个司机都不行，因为我开不出无犯罪证明。哦。后来想开滴滴，连审核都过不了。哦。还有就是我闺女啊，其实想想，万幸是个闺女，未来可能想当兵的几率不大。有期徒刑影响后代的事儿，他是真的呀。嗯，现在孩子还小，长大了以后要是恨我也就恨吧，确实是我这个当爹的连累了他。嗯
3: ，最
0: 后就是我的父母了。我进去这小一年的时间，我爸妈、我爷爷还有我的家人都担心坏了。我妈老偷偷的哭，我爸也没睡过几个好觉。我唯一一次拥抱我爸，就是出狱的时候，我爸妈来接我，我跟我爸妈抱头痛哭。感悟的话呢，也就是想劝诫现在年轻人，做事之前千万要考虑后果，千万不要脑子一热就做出令自己后悔一辈子的事儿。你的父母、你的兄弟、你的家人、你的老婆孩子，才是你真正值得吹牛逼的事儿，而不是我蹲过监狱、我砍过人、我查过架。现在的我呢，已经三十多岁了，孩子到八月份也就四岁了，我无时无刻不在提醒自己，做事考虑后果、考虑家人，好好挣钱、好好工作，做个好儿子、好丈夫、好父亲。最后呢，我想借着咱们电台跟我那几个兄弟说几句心里话，也不知道他听不听咱们电台。那我可,可,能可能不听，不听。但我还是让你说了吧。我真的挺想你们的，怀念咱们当初在一起的时光，每天一起疯，一起耍，一起玩游戏，一起去网吧刷野，一起在路边吃烤串喝啤酒。我知道是我对不起你们，我连累了你们。每次想到你们几个，我的心里都疼一下。这几年，我想给你们发消息。打完字儿又都删了，我不确定这么多年过去了，现在你们还愿不愿意接受我这个曾经的好兄弟？也不确定他们是不是心里还在埋怨我。如果有可能，希望我们几个还能和原来
2: 一样。我说实话，我有感动。我要是他们的兄弟，我肯定是希望你给我发微信
4: 。其
1: 实我
0: 觉得，但是我觉得老
2: 王啊，就这种东西，你要典型留神。
4: 你容易被这么
0: 扣。嗯、你、啊
1: 、就是那一个月没有吧
0: ？
2: 没有吧
4: ？哎，我说老
0: 王，我不
2: 去，我不去。
0: 完事儿，你让哥们儿跟你说了，说他我大一的战士房不走，你肯定不干了。你说操，怎么回事、啊？找燕子去。但是我跟你说、
4: 哎，人家还没说呢，老王就已经冒充物业在人家里头。哎、<笑><笑>你<笑>你到的时候正要往
2: 外扔冰了。没有没有没有，因为
4: 因为什
0: 么呀？完最后你
4: 说没我事儿啊？我没有，就怕你一人
2: 。我是我是我先我说实话，我是这个我是善于。理性分析，这种真
1: 的吗？你放屁
2: ！我先给人分析一通，分析不通，对，我,我当
1: 时就想老王这种事儿一定会第一个就哇呀、哎、呀呀！呀
4: ，老王是分析，<笑>老王是这么分析：，说我
1: 办成
2: 物
4: 业，哎、然后我去怎么、哎、进去？我、哎、我从前
1: 门还是后
2: 门？哎、你们从窗户？哎我哎，他当时给这房子的时候有没有签什么东西？嗯、我跟你说呀、啊，这个事儿啊，
4: 你要不动手，嗯，你站里。
0: 你动手了，啊、人家占理，对呀、啊，对不对,
2: 对
4: ？这位听众也当父母了
0: ，您闺女现在还有几个月四,四岁，对吧？您闺女要是有这么一朋友，你可是不得说呀，以后别跟他玩了，
1: 少跟在一块啊。你也
4: 你也,你也得说出这话来。同样是他这帮朋友也都三十多了，而、哎、且也,也面临
1: 着他要面临的问题
4: 。对。对哎，影响后
1: 代的问题、嗯，但是可以发一
4: 下啊！嗯、我觉得也会埋怨您、嗯，这埋怨呢，咱就听着，是喜悦的，也是也是应该的。这埋怨
2: ，你说实话、嗯，你被埋怨了一两句，但是我觉得发完以后好了、嗯。但我觉得发完以后，主
4: 要是能解一个自己的心结，嗯，对，和解
0: 。咱说到朋友这儿了，有几个关于朋友这块的东西啊？哎，大家，我一股脑给大家念叨念叨,念叨，感悟，这很短啊。感悟就是什么呀？千万不要对他的伴侣做出任何评价。我的一个同学啊，在深夜向我哭诉，她的男朋友对她忽冷忽热，完全不在乎。我们一起痛骂她的男朋友，去她男朋友楼底下骂，哎呦！第二天他们和好
1: 了。哎呦，嗨<笑>、哎
2: 哎！可不嘛
1: 。我觉得要重新考虑一下你和这位朋友的关系。不是，我
0: 觉得这种情况其实挺多见的，
2: 挺多见。对
0: ，这也是咱们很早就在这个节目里提到过的一个，就是说，嗯、郭德纲
4: 那话怎么说呢、嗯？劝赌不必劝嫖、嗯，劝嫖两不交，指的不就是什么、嗯、宁拆十座庙不破一
0: 门婚？哎，这都是老话，对对吧？确实是，你说我们这骂你媳妇骂你媳妇最后你跟你媳妇回家骂我们。我们也不知道啊，这个感悟啊，有些时候它会不断的迭代。现在老王交了一个女朋友，哎，我感觉这女朋友真的不靠谱。嗯
2: ，但
0: 是我就是没说，为什么没说呀？<笑>因为我就是遵循了这个。嗯，结果呢，眼瞧着你就往一个往一个不好的方向发展了。对，事后之后呢，其实我作为你的朋友，嗯、我也很自责，就是光顾了当时的那个。老话了，嗯，可是就往往忽略了，其实你我明知道可能你俩往下走不会好，我也没说。啊，第三层感悟就是什么呀？你说与不说，其实改变不了这事儿。他跟这个人分不分手，绝对不是因为你说没说，嗯，一定是人家这自己这儿过不了。嗯、对，二一个，说本人啊，有一段至今回想起来仍然觉得痛苦的经历。我考驾照啊，科目二我考了五次。从科目二还分上下的时候考到了科目二合并、嗯，从没有科目四的时候<笑>考到了有科目四，把政
1: 策改革给熬。咱先说,<笑>说，咱先说、嗯，这人不适合开
0: 车。与时俱进，别上路了。现在是司机可能只是不适合考试。啊、你还有脸说人家呢？啊、
4: 我怎么了？你科目一考几回啊？我回呀，还是呀<笑>不是，我他是不认字儿，哎哎哎哎哎我是属于文盲，哎哎哎哎哎哎哎哎好多字儿不认。阅读障碍，我读题说。红什么灯？我说这个是怎么念呀、啊？那、这个红什么灯？红灯。静<笑>子、啊、
0: 考到最后了，人家已经生无可恋了，才终于通过啊。嗯。然后到了我同学去考科目二的时候，也挂科了，他就很难过，在图书馆里哭
1: 。哎、我
0: 呢，为了安慰他，就把我这段经历跟他说了,了。我说：“哎呦，你别哭了，我这考五回呢，你这还挂一回。嗯”没想到这位同学不哭了，反而直接过来开始嘲笑我。甚至有点人心攻击的意思
1: 。你不是大 V 吗？哎，这朋友够讨厌的，这
3: 朋友
0: 够讨厌
1: 的。能帮我给谁大嘴巴吗？他说，我
0: 当时直接就把不开心挂到脸上了。现在回想起来，为什么要对普通朋友这么掏心掏肺呢？是啊，那时候就明白了，不能用真心对待所有人。哎，不不不，因为你不知道他们因为你的真心感到温暖，还是会踩到地上，反复的践踏。但是我我觉得对，还是要真心对待所有人
4: 啊。哎、只不过有些人，您一旦发现不可交，避而远之就。就是这个
0: 感悟，您感悟错了。您经历这件事您感悟出来的是不要对普通朋友掏心掏肺。但实际上，我觉得你应该感悟到的是，哦，原来世界上真的有傻逼存
1: 在啊、哎！对
2: 对就是这种人，咱、嗯、远就是你，就,就是、你就是掏心掏肺时候会遇到傻逼的。你
1: 你,你一点错没有。对,对你跟
2: 他发生了这件事你才认定哦，这就是一傻逼。而且我觉得是好事、啊、至少帮你排除了一条错误答案。啊、你只是这人远离
0: 。你只是又见到了生活中的一种人而已，嗯、而不代表你的这个做法有什么问题
1: 。如果非要说。你有什么错误？嗯、那么就是开车技术太次了，<笑>请提高你的学习能力啊！嗯、不要五次还考不过去，哎、就是,是好不好？哎
4: ，没事我我科目一考五回呢，<笑>我比我还不如你。你们俩性质不一样、啊。我到那还没摸车呢，人不让我摸。然后听众说：“<笑>哎，你够意思，<笑>这人啊，不值得救。<笑>”<笑>是真够
1: 差的，<笑>你该啊，拿我这儿找新欢。<笑>哎呦喂
4: ，那我再说一个，科目三我考两回<笑>、哎
1: 。那我说一个，我全都一次过。
4: 我用
0: 过，你真是一线人士的高
1: 端人,高端人才、哎，大哥都富起来。一会儿我下楼看
4: 你那，该找你那学历马上抵达
1: 了，他妈去，<笑>马上抵达我手里。哎，是自低的啊，自低的。嗯
4: 我
0: 这儿有一个投稿呢，也是比较现实的，会出现在咱们生活里的。嗯，呃，他写的很多啊，三千多字，但是我就简化一下就完了。人家投的挺细致的啊，他大概意思什么思呢？就是我的女朋友的一个女性朋友的老公，说白了跟他有点半袋挑这没关系啊,啊。说我见到这人的时候，发现哎呦，这个人真的很成功、啊，一身的名牌，而且是小正装那种，开的车也都是豪车，嗯、哎，动不动什么纪梵希啊，反正包啊什么也都特好。有这么一个人，而且对我很尊
4: 重，嗯，有礼貌，拿
0: 我当朋友，嗯，你知道吗？就一下就是觉得，哎呦，我觉得这个人真的好，又成功又低调，还拿我当朋友，嗯、会懂得尊重人，包括、啊、包括我跟我女朋友吵架了，人家也都会发那种长文字，就是跟写信似的，说给两方。嗯，哎呀，呀、哦，你要多迁就许梦，什么什么什么，许梦其他呢？等会儿，咱们
1: 回来。然后跟那边也说，许梦右手都伤了、啊。你看
4: ，那、啊啊、种成功朋友，他就比成自己；哎、那些失败朋友就比成，就、哎、就是我们俩。哎、别比，我们俩。张志元给
0: 、啊
1: 、给你发的。张志元，你这个人性、啊，人性啊，不现实。纪梵希，不现实，不现实。他认不得那么多字儿。哎，啊、是哎、这个，纪梵希科目一考五次
0: 嘛？哎，他说这么一个人，我觉得特别好。嗯，好。忽然有一天，这位哥哥说了，说，哎，说那个，我这儿最近厂里边这设备有点弄不了了，能不能周转一下？周转一下？周转一下钱？哎，哎呦，这哥们儿说，人家这跟我张着嘴，我肯定得帮。张嘴了。他说，其实我这边店里边还他妈的拆队不开，还活不了呢、嗯。但是这大哥这样这跟我张嘴了，我一定得帮他办、嗯。好人而且人家还特意嘱咐了，说别杠上他女朋友以及我女朋友。都别说
3: 、哦，都
0: 别说
1: 把所有问题
0: 都自己扛。己扛哦、嗯，对，就那意思那。那
4: 你确实心太软了。最后<笑>
0: 人家把钱就给帮，就是说我左边借钱又借给了右边这人啊、哦，这么意思。然后钱数大嘛，慢慢的后来就是发现了，啊、这人是一骗子，耶，哎，而且是惯犯的骗子。就是恨不得呃连家里保姆的钱都给坑了啊！啊，不光不给保姆开工资，连保姆的那样存下都给骗走了
2: 啊！这人有点本事啊！对呀，这人有
0: 点本事啊！就相当有本事了。就是你网上一搜这人名啊，就有连接吧？有一贴吧
4: ，嘿，
0: 这吧里的人都是来
4: 这声讨的债主。债主
0: ，咱们这回啊，哥们给出主意，说他这要不回来可能是，但是咱得要出一借条来。不然你连借钱的那凭证都没有啊！嗯嗯嗯，于是给他约出来了，说那您能不能给你开一借条？刚才大哥直接从手包里砰摁出一张，哎，准备好，非常标准的一张借条，连手印都摁好了。我，人家包里就随时搁着一沓，谁找我要借钱啊？
1: 真行，其实借多少数自个儿填。哎，我只有在人家给支票的时候有过这个场景没有
0: ，大人借钱牛逼，玩的是借钱。大哥可简单了，微信肯定会，电话肯定接，约出来约出来肯定来。就是没钱，真牛！就是兄弟，你再通融我两天。
1: 我这纪文熙
0: ，哎、啊，我这厂子穿着呢。
1: <笑><笑>我想知道
4: 最后
0: ，哎，最后就是说，他说我用了一些这个上不了台面的办法，啊、呃，在一个周五下午，还是把钱要回来了。嗯啊，说要不是我主动把这个销毁借条的视频给他呢，大哥连借条的事儿都没提。估计也就是说，哎、啊、呀，债多了不愁，
2: 无所谓啊对。对，你爱销毁不销毁，我也快了，兄弟们
0: 。他要总结的是什么呢？就是一呀、啊。<笑>一自己没有能力的时候，不能努着去帮别人，更何况是借钱帮别人，还拉着还拉着自己的朋友和自己一起，嗯、感觉自己啊就活像那个小品里的主角、嗯、有事您说话。哎。二呢，不想占便宜的人，大概率也不会吃什么大亏。不能不说呀，当看到大哥的豪车和豪宅的时候，也想让大哥有日拉自己
4: 一把，啊
0: 、但哪有那么多贵人啊？贵人都是很贵的人，也要付出很
4: 贵的。好总结，<笑>你这个贵人算是玩明白了。<笑>也要付
0: 出很贵的价格，或者相匹配的资源互换。嗯、三，我们这个社会呀、啊，太浮躁，信息也太发达了。哎、我们太容易看到那些纸醉金迷的一面。但真的不是开豪车、住豪宅、戴好表，他就有钱。对，真没准兜比脸干净。但人家牛逼的地方就在于呀、啊，他让你觉得他有。最牛逼的人不要这张其实
1: 分儿逼没有、哎哎
0: 。他们也就是用这种心理去套住一拨人，这就是为什么做买卖的甭管业务好不好，都得弄个办公室，都得弄辆好车，穿的人模狗样的。也许这就是门面，但也是最容易被捅破、最不堪一击的那一面。嗯，后来几年呢，常年各个城市的出差，见过都市丽人拿着十几万的包，但是用花呗买咖啡。也见过开着跑车，但每月因为管家里要生活费打得不可开交的男男女女。嗯、所以啊、嗯，他们让大家看到的只是让大家想看到的一面。嗯，过好自己的生活比什么都强。对，感谢这个大哥呢，在我二十多岁的时候给我上了这么一课，啊，让我提早的看到了社会的险恶，并且还把学费退还给了我
2: 。不错，这是钱要回来的，还有好多没要回来的。嗯、那可、个、不。嗯。
0: 但是我看完这个呀，我觉得应该也是要在这个结尾的他的感悟这儿，呃，稍微的拧巴一下。你要知道现在这个道理的目的是什么呢？主要的用意是不要让自己长时间的处在这种错误的同辈压力之中。嗯、对对、啊，对吧？你不能因为身边的人有钱，或者谁谁有钱，或者一个马路上八竿子打不着的人多有钱，对，对你就烦了
2: 。对对,对对对，那你可能
0: 就惩罚你自己了。对，对但是。这个道理，就是说，你夜晚的时候，你可以想，哦，他的钱不一定是真有钱
1: ，看上去你你看上
0: 去看上去有钱，但是这个道理只能是你夜晚的时候自己明白的道理，是，不是一个你能够随时随地挂在嘴边的，没错，不然的话，长此以往，你就看谁都是假的了，嗯，就是所有有钱人在你眼里都是假有钱，你可以干好自己的事儿，你也可以明白，哦，这个世界上是有假装的有钱人的。所以我不要为了谁有钱我就烦，因为他可能后边干什么我不知道，嗯、对，没准他是装的，我也不知道。但是呢，你不能挂在嘴边，不然的话，你可能从而就成为别人眼里那个气人有笑人、笑人小人无的仇富屌丝了、哎。没错，对对吧、嗯？跟朋友一聊天，朋友啊，老王也说：“哎，我一朋友刚,刚多有钱，我就得说：哎呦，他那都是借的，肯定啊，肯定都是假，对
2: 对
4: ,对，肯定有猫腻，肯
0: 定有猫腻。咱也不能这样，对对,对吧？就是在外边咱别说、哎但是是哎，万一有一
2: 天我特有钱，真的。”
0: 那<笑>、啊、绝对是真的，
2: 真<笑>的、哎，真的。<笑>但是
0: 我肯定第二天会报警
2: ，<笑>别的我,<笑>我<笑><笑>一定是出大
0: 案了。我当天晚上，哎，
2: 你快、啊、北京市一定是出大案了。不用，我抓的他，
1: 他<笑>谁也别说了，嗯、我给他摁进去，遣送
2: 进去了。<笑><笑>一定是出大案了，<笑>对
1: 。我来一这个吧，嗯，第二盘不错啊，是关于婚后生活感悟。嗯、哎。哎呀，说的我也是。你不会
0: 是
4: 借他人之笔？
0: 没有没有，啊、
1: 这一篇很诚恳啊，很诚恳，但是我
4: 看他这个就是自己写的，啊、写的微信号是、啊、自己写的
0: ，啊啊啊啊啊、用自己的微信给咱们电台的号投。啊、对对对
4: 、啊。因为那天我看坐对面低头，我不知
1: 道。先听第一句吧、啊。我跟老公是大学同学。啊啊
0: 、编的这个背景背景不、啊哎不
1: ，因为什么不,、啊、不能
4: 说的，不能说对
1: 。要不一下就知道谁卖真真假假，洗假参半啊。嗯嗯二零零八年大一，这时间改错了、哦、改两年，两年对得上，对上对，熟啊，对上了，对上了
3: ，对上
1: 他们俩是大一好的，到现在已经十五年了。嗯，一开始的四五年呢，天天吵架，甚至打架。哎、嗯
3: ，啊，
1: 大学同学都嫌我们俩闹腾，劝我们赶紧分开算了。嗯，啊，但是呢，通过这么多年的掰扯，他有这么几个感悟啊。来。两个人家庭环境、成长经历不可能完全一样，嗯、所以有分歧很正常。那是，遇事儿多换个角度想想，而不是陷入自己的逻辑，嗯、觉得怎么想都是自己对，对方错，这不好。嗯，比如啊、哎，第一个，比如我们俩以前。许好了<笑>我们俩以前经常因为我爱说话，他不爱说话，我就不高兴。嗯，这
2: 太<笑>这,这,这太明显了，哎、这明显到头了，藏不
1: 住了吧？这
2: 藏不住了吧、哎？细节全对上了
1: 。我都想他这男男朋友肯定戴眼镜啊，这,这老郭、啊啊，我就觉得他对我没呼应。
0: 嗯
1: ，哎呀，通过多年的 PK， 以及后来认识了他的爸妈、他的家庭，嗯、我才了解到。他不说话是真的没啥值得说的、嗯。我说的话呢，他也的确都听进去了，但确实没什么可反馈的。我不用非得让他改变为我的思维处事模式。
3: 嗯
1: ，刚结婚的时候，因为做家务也吵架。嗯，每次我做家务的时候，我就不高兴。我觉得平时我天天做家务，你天天躺着玩啊，结果呢，他也不高兴。说你做家务的时候，我没跟你一起做家务，就证明我不做家务了吗？嗯，哎，吵了几次，我发现他想做家务的时候，自己就去做了。嗯，每个人有每个人的节奏和习惯。嗯，我也不用非得要求他跟我一起做家务。嗯，而且现在有了孩子，甚至变成我越来越懒，他越来越细致。嗯，你看，这不用吵。还有一点感悟就是，跟自己的父母。少说对方和对方父母的不好，嗯，因为父母是真往心里去，但是咱们可能只是随便发发牢骚。哎
2: ，
1: 对方和对方父母的好
2: ，多念叨念叨
1: ，也不要跟自己父母说太多。哦
2: ，也往心里去，说几句就行
1: 了，否则父母会吃醋
2: 。哦，哎呦
1: ，哎，说有了孩子以后啊，就不是两个人的生活了，真正是两个家庭的生活。我们家呢没有婆媳问题，只有丈母娘和女婿的矛盾。嗯、我妈娘
0: 婿问题，
1: 娘婿<笑>娘婿问题。问<笑><绪>问<笑>我妈就和我老公都属于在家比较强势的那种。嗯、唯一的区别是我妈控制欲强，我老公是不会控制别人。可
0: 是你说这么不爱说话一人，他怎么还那么强势呢？你分析分析，就是、默
1: 默的控制吧，默默的强势、哦、就是那种，嗯、不也狮子座
0: 就给眼神那种。可能
1: 叫莫强
0: ，对<笑>呀、哎，许莫
1: 强，徐强徐强徐静强，许静强，这么多年不知人本名儿、啊。妈是控制欲强，她老公虽然不会控制别人，但绝不会让别人控制自己。哦哦、啊，这也这，对对对对
0: ，这能感觉到这
1: 茬子是插在这儿了，你知道吗？哎、一开始，我以为她控制丈母娘呢。对、哎，一开始呢，听众还跟她老公什么都说，因为他们俩恋爱以来啊，她就是什么都说。一方面是。嘴不严，哎，别人告诉他的好多秘密啊，不能跟外人说的，她就跟她老公说，就当一个树洞了。反正她老公也不爱说话，也、
0: 哎哎哎、是棉裤腰子，对、哎，不会回家蒸羊羔正熊产着，哎、<笑>给老公
1: 背锅
2: 回家,家，好家伙
1: ，真行、嗯嗯。嗯
2: ，结果
1: 呢，就发现她越跟她老公说他妈怎么怎么样，可能就是抱怨一下什么的，但是她老公这边对。听众他妈意见就越来越大了，形成了一
0: 个概念。嗯、哎，对，
1: 就有概念了、嗯。然后呢，做出来的反应也是有的，就是不愿意跟听众他妈妈有过多的来往。哎，你
2: 看看。嗯
1: 、但是，听众他妈这边啊，也不是好惹他嗯，很敏感，也觉察出来了，嗯。觉得后面都有意见。我为这个家、哎，我付出这么多，我女婿还不领情，哎、我矛盾越来越大。嘿、哎，你他妈说也是说<笑>西河
0: 门的是吧？
1: <笑>带节奏、啊，也是西河门的，啊、还赶了一小拍儿、哎，是、啊、吧？所以啊，打那以后呢，听众也再也不会跟老公说自己妈的事儿了。嗯，这个听众他妈妈在带孩子上面有什么想法和意见呢？听众这儿。先动动脑子分分类，哎，有道理的，她就包装成是自己的意见和想法啊、哦，组织组织语言跟她老公说，嗯、哦，如果是没有道理的，直接就不说
3: 了
1: ，嗯，啊，她这儿先筛一遍，所以以至于现在啊，她老公和她妈妈的关系不能说特别好吧，嗯、但也算是缓和了一些，相敬如宾，
4: 见得了面
1: 了，哎，还有一点就是。不要觉得自己年纪大了，或者说自己就是怎么怎么怎么样的改不了了。嗯，只要自己想改变，没什么是改变不了的。嗯，因为听众他妈每次吵架都爱跟听众说那种特狠的那种伤人的话。长大了以后，没你这个闺女啊，你其实不是我亲生的。嗯嗯、<笑>这劲儿也太大，了，<笑>干嘛
4: 呀？直中要坏，执中要坏。
1: 长大以后呢，听众也就成了她妈妈的样子，嗯、总爱跟她老公那撂狠话、嗯嗯，而且每次吵架都是她老公先找她和好、啊哦哎。哎呦，这
4: 我们这我们看在眼<笑>看在眼里了
1: 、嗯嗯。我怎么听见那种熟悉的词了？嗯，哎，长长此以往啊，听众有时候自己也反思、哎，说我觉得自己不能太过分。嗯。同时，也意识到了撂狠话没有任何意义，那可不，除了伤害别人，而且还是伤害的是你亲近的人脉，最的人嘛，对不对啊、嗯？哎，说到现在在一起已经十五年了，我种种的毛病也在改着。
4: 嗯
1: ，一旦生气吵架想说狠话的时候，我就憋住，哎呦，嗯，我就闭嘴，不、嗯、说，写给他。啊
2: 回我早上五点上海边儿，扔
1: 扔扔扔扔扔扔扔扔，红丸子白丸子，自己丸子
2: ，能、哎哎、炸出多少条鱼来呢
1: ？哈什瓦哈什瓦。哈<笑><笑><笑>他说：“因为的确控制不住自己吵架的时候想说什么，嗯、他就闭嘴，把嘴闭住。嗯，这招还是挺管用的。嗯，反正就是这些吧。嗯，就是他的一些人生、嗯呃、感悟，婚后生活方面的感悟。”
0: 这个人啊，就是有什么叫张弛有度呢？他就是存在一个中间态。其实咱们今天说的一直都是这个。对、嗯，你看这个这位女听众，人家能反思自己，那你说我们该不该鼓励呢？又该不该宣扬呢？一宣扬多了吧，有的人他这个操之过急，又容易被 PUA、啊。哎反而绑架了，什么事都从自己身上找问题，反而助长了别人的这个。
1: 是我
2: 不好。这也是一麻烦事所以这就
0: 是两头大家拿捏好这个啊。
1: 所
2: 以为什么有第三条件，但是起码人
0: 家知道顾全大局啊，嗯、人家知道哎，这两边啊
1: ，抹死平了，哎、三呃、哎哎
0: 、全方位的，咱们都得立体的掌控一下。我这儿这个最后一个这个也相对于比较正能量啊、嗯。这个听众此前也是诸多的不顺吧，说我也是咱们的老听众了啊，给咱们说了一下近几年发生的事儿。一、嗯、六年大学毕业，那走出校门呢，也跟大家一样。充满希望，但又感到迷茫。繁重的工作呢，职场 PUA， 外加上考试压力，前男友出国等等呢，就快到崩溃的边缘了。是，破瓜破摔，暴饮暴食，作息颠倒，成宿熬,熬夜、嗯嗯，做了很多不利于健康的事儿。身体也开始出现了各种疾病、嗯。后来慢慢的呢，一切都往后走，往好了走了，嗯、也收获到甜美的爱情了。结果查出来了慢性肾炎，哎呦,呦，据说是一个无法治愈的病。他觉得这是老天爷跟我开的一个玩笑。在我二十多岁年纪啊，在一切刚刚好起来的时候，就给我来了这么一个。嗯，他也不知道是不是之前的这种不健康的生活方式导致的，那、嗯、这么一个玩意儿
1: 。但很难不往一块儿想啊！哎
0: ，并且与此同时呢，第二件事就是父亲查出了结肠癌，哎，跟那是一个病啊！哎呦，哎呦这结肠癌怎么着？这发病率这么高、啊？嗯，术后呢，等病理结果那几天，他说我是完全接受不了的，不敢想象一个癌字儿的后边要面对的这些东西也太多了。对,对，别人的这个身边的其他朋友、父母都、就是身体健康、退休生活有滋有色的，嗯，去新疆玩，去大连，不、嗯、是、啊啊，你说的是一家、啊啊，你
4: 说的就是一家，啊、一家父母
0: ，啊、人家没有卖关面，买樱桃,桃什么的，啊、给、啊、给给这,这些朋友拿，对，都特好。他这种对比让我很难受，嗯，啊，医院陪护那几天老晚上老是偷偷的哭，嗯，在父亲面前呢，又只能装作若无其事的样子。在医院跑手续拿主意的时候，突然觉得所有人都把我当成一个成年人了。大人了，这事儿怎么办？大、嗯、这事儿怎么办？问你了，都问我了。嗯，你
4: 做决定啊
0: 。他说我之前经历过的什么独自生活呀、结婚这些事儿，我都没觉得让我真正的长大。只有这种突如其来的变故，才会让我觉觉得一瞬间我长大了。嗯，我的父母也老了，我就必须得走在他们的前面，为他们遮风挡雨，扛起这份责任了。嗯嗯。嗯哎，为什么我选择了这篇投稿呢？他说，因为有一天啊，我在网上看到了一句话，堪比王家十三训。有、嗯，呃，有可能会被王家十三训收录，变成王家十四训。
2: 那我没准儿，<笑>没我得看看评论
0: 。上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；同时呢，请赐予我勇气，让我去改变那些我能改变的。嗯，再同时呢，请赐予我智慧，让我去分辨这两者之间的区别。什么是能改变的？什么是不能改变的？先有这个智慧要分清、嗯，其次呢，要用平静去接受那些无法改变的，用智慧，再用勇气、啊、用勇气去改变那些我能改变的。的
1: 我这儿有一个啊、哎，就是在我看来呢，我看的时候，我感觉我就有点哽咽了、哎嗯。他说我的人生感悟大多是从亲情上的大变化得来的。嗯,
3: 嗯
1: ，第一件事儿呢是和爷爷奶奶那边有关，小时候。我觉得他们和我那些叔叔都是我很亲很亲的亲戚，但是我的妈妈却不愿意和他们经常来往。我认为是我妈妈不懂事儿，所以小时候经常自以为很懂的，还劝我妈妈说那是爸爸的家人，应该和谐相处。然后呢，让他和爸爸带着我一起回老家过年，我们其乐融融。后面呢，我逐渐长大，通过爸妈的沟通，也慢慢的了解到了一些真相。比如，在我爸爸年轻的时候，他们不闻不问，冬天都没有给买过毛衣，对小时候的我也是毫无关心，一年到头甚至没有一个电话，哪怕我骨折了，也只是象征性的问过一句，却对我的几个叔叔和我那几个妹妹关怀备至，贴钱出力。在我爸下岗创业遇到资金困难的时候，他们不愿意借钱，还阻止我的叔叔们帮我们。说我们穷，一定还不上钱，借了也白借。让忙了工作通宵两天的我爸大老远的开着车带他们出去玩明知道我们的经济很紧张，却还是要在自己的亲戚面前冲大头，让我爸给他们买这买那，甚至还跟我爸说：“你闺女考的没有那几个孩子好，是不是不够聪明？要不要去做个智商测试？”因为这些呢，才有听众他妈妈跟他爸总有这些矛盾啊。嗯嗯、爷爷奶奶那边会劝爸妈离婚，会让他爸在厂里给一事无成的叔叔安排个闲职，但钱不能少。嗯。甚至呢，剩下那几家想瓜分爷爷奶奶的钱，然后他们互相差这些这个你多了我少了，互相不满意的时候，会有人打着听众他妈妈的旗号去找老人家告状，说是听众他妈妈看不惯谁谁多分了钱，明白没那意思吗？拿他当挡箭牌。还好是听众他爸爸知道自个儿媳妇这性格干不出那种事儿来，而且听众这一家子也从没惦记过他们的东西，就直接。翻车了，直到那个时候，听众还是不太愿意放弃对这段亲戚关系的美好想象。嗯，直到有一次，听众他爸妈带着听众回那边过年，三婶跟听众他妈吵架了，因为听众他妈在家里是大嫂，但是呢，这个三婶仗着比较得宠啊什么的，嗯、得这个老太太宠，就压根没把这大嫂放眼里。然后就当着所有人的面，就指着听众他妈说：“你破坏了过年的气氛，这些菜都浪费了。”嗯，这个时候呢，听众他爸也突然明白，听众也突然明白，不是所有亲戚就是亲人，亲戚和亲人是要两说的，包容是要看人的。从那以后呢，他们就再也没有回过老家。如今一直到听众都结婚生孩子了，嗯，他们都没有来看过听众的孩子。两个老人也已经走了，几个叔叔也把老人的积蓄败完了。看着他们如今这样呢，听众也挺感慨的。如果你珍惜这段感情，但对方不珍惜，或许你可以学会收敛一些自己的感情，不要浪费。我相信像我爸这样的家庭应该很多，很多人可能还在里边挣扎着。嗯。第二件事儿是和外婆那边有关，说他们是心善而且温暖的人。他爸不是爷爷奶奶没给买过毛衣吗？但是外婆是给他爸织过毛衣的。外公呢走得早，是外婆一直在照顾咱们听众，从小到大。但是小时候的听众不明白这个的珍贵。他只觉得外婆很讨厌，嗯，呃，因为外婆总是跟他斗嘴啊、呃，可能惹急了就会让听众他妈揍他一顿这种啊，他、呃、觉得都是外婆都赖他啊，撺、嗯呃、弄的。听众那个时候一直觉得外外婆更偏心二姨家，因为二姨送的东西呢，外婆都会珍藏。呃，有一天事儿就爆发了，二姨送给外婆一个拐棍儿，小小的听众看来说。外婆身体好，不应该用这个。嗯，就跟外婆斗嘴，就说你别用，你别用。
3: 嗯
1: 、听众就以为这个吵架和平时吵架一样，结果外婆突然直挺挺地向后倒下。嗯，哟，当时听众就被爸妈推到一边去了，他们在那儿掐人中、打电话，然后叫来救护车把他拉走。听众就在旁边，整个人情绪很复杂，但是好在呢，人没事儿。是中风了，但是休养一段时间就能自理了，但是结果就是拐棍儿能用了
3: 。
1: 之后呢，听众就出门读书，回来的也不多。每次见他呢，外婆都要更虚弱一点。那个时候，听众也不懂，就觉得自己总算是离开这个家了，总算是没人挑我刺儿了，总算是没有这种莫须有的挨揍了。直到他又第二次中风，身体更差了。暑假，听众一回家，发现外婆。不认识人了、嗯嗯，恍恍惚惚走路还摔跤，把头摔破
3: 了
1: ，嗯、等听众再回去上学，他以为家里的外婆还会像以前一样再好起来，但是却收到了噩耗。这一路上回去，他没有哭，他冷静得很，他以为他不会伤心，直到他看到那个墓碑上红色的名字，才眼泪狂流。嗯、但是听众那个时候还是觉得。外婆最喜欢二姨家，嗯，喜欢二姨，喜欢二姨的孩子，偏心眼儿。对、嗯，他其实特别怨他，他说为什么住在一起十几年，我妈对你那么好，你却不喜欢我妈，你喜欢我二姨。
3: 嗯
1: ，他心里一直是有这个芥蒂。之后的那个寒假呢，这个有一天，听众跟他妈早上吃早餐，就把自己这些不满、这些牢骚说出来了。但是他妈听了以后很震惊，很气愤，说你为什么会这么想？你为什么会这么以为？你外婆，你外婆她就是刀子嘴豆腐心，她喜欢惹你生气，看你跳脚。为什么你会认为她最喜欢的不是你呢？你明明就是你外公外婆最宝贵的外孙女。但是听众听完这些呢，还是不太愿意相信。但是她突然把一些信息串在一起，就是听众着急的时候。被他斗嘴斗急的时候，他想到他外婆看着他是在笑的、嗯。听众柜子里的零食，还有外婆给他攒的零花钱，还有外婆会跑到山上买来店里做好的第一碗豆腐脑，呃、甚至后边糊涂了，夜里他还是会走到听众的床边确认他盖没盖好被子。嗯、反正那天听众就自己想了很久很久。所有自己对他的不耐烦啊，这种自私的情绪都被放大了。突然，他一下就特别懊悔，为什么当时没有在他在的时候珍惜他的好？嗯、误会他这么久，以至于后来他就分外的珍惜自己得到的所有的感情。这是他在这段里边得到的感悟，就是不管是亲情、爱情、友情，他都会尽量做到问心无愧。呃，也是家里的长辈年纪如今也已经大了。呃，自己也是能回去就回去。现在多一天的陪伴，都是为了弥补以后失去的懊悔。呃，很感谢我的外婆，她教会我如何去爱，如何珍惜每一份爱。嗯
0: 嗯，确实，这个这这个家里的事儿啊。是最不好揣摩的一种关系
4: 。那些说孩子小的时候，他其实根本分不清楚更喜欢谁。对，对但是你说，往往孩子有的时候他还特别在意这件事儿。是我就是很
1: 在意、嗯，因为我就是特别把这些感情看得很重。嗯，但是真的，我看到他们在法庭上，嗯，说一些本来就。不存在的事，就是他们编造的谎言，就当事实一样、嗯、说出来的时候、嗯，你还是不相信。这是我的父母的，他从小的兄弟姐妹会对他说出来的话吗？嗯、就是，嗯，真的不相信
2: 。嗯，我也遇见过。
1: 我是特别能够 get 这个听众，他对于爷爷奶奶和姥姥姥爷这边的反差，因为跟我是完全一样，嗯、就是我我的姥姥姥爷他也是很朴实的农民、嗯，然后我的舅舅们就是也都是不是什么说上过很多学的这种，嗯、但是对，但是他们对于家庭这一块嗯，不差事儿。不差事儿，没有任何，就包括之前可能遇到点问题，然后我大舅那边就已经要卖他自己的房
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那那肯定有
1: 。然后我二舅说需不需要我卖车？嗯嗯，就这话已经来了出来了、嗯。但是在反观，可能爷爷奶这边亲戚，人家不问，嗯，没有一句话。
4: 不知道这事儿，人家
0: 就装
1: 不知道。他一定知道，嗯、但是他装不知道、嗯。所以现在我就是说，我们只要一家三口，嗯、我和我爸我妈这边 ，OK， 大家都好好的，身体健康，可以了,足了、嗯，足够了，足够了，足够
3: 了，对对对你
1: 不要想太多什么啊，当年你没用，他有的话他已经说出来了，你就知道这个人你捂不热，嗯
0: 。这个这个家庭就很复杂，但是这个家庭他说的是一束缚，这确实是因为你没有什么选择你家人的权利。对，因为你得想这一家子人，比方说三儿子，三儿子意味着未来还会有三儿媳妇,儿媳妇
2: 对对
0: ,对吧？你有仨闺女，就未来会有仨女婿，这里边,这里边人员复杂呀、哎，这就复杂了，复杂程度。你能保证你
4: 保证这仨儿子是受
0: 过同样教育长大的？仨儿子就那那仨儿媳妇是不是都不知道了？了、啊？
1: 对
4: ，但是我能确定我爷爷奶那边我就是最受疼的。
1: 因为就你,你,是你是就就一个，就你一个。哎
0: 、但是你先别这么说、嗯，就有些时候就你一个，你也能感觉到他不疼。哎，对
4: ，能有。嗯、
0: 所以就是有时候你大家明白一个道理，他不疼你，不喜欢你，可能不是因为他喜欢你哥哥。嗯、这就是他真的不喜欢你，<笑>没眼缘、呃。不是说比较出来的，是因为我有我哥哥，他喜
2: 欢我哥哥，所以不喜欢我。不是，跟那没关系，他可能也不喜欢你哥哥。他有可能是不喜欢你爹、你妈这种。
0: 但我也都有都有可能，怎么都有可能捎带上你。对对对、哎，就是这个歌。所以这个感悟就是，咱们大家感慨一下就可以了。对，就是到什么时候还是身体健康啊什么的，家人和谐，这个是你的一个目的。但是这个感悟你感悟出来，实际上你没有什么办法去解决这些，解决不了。你作为一个小辈儿，一个孙辈儿的，想解决上两代人之间的这些矛盾，没戏。除非您特有出息。嗯。出息到头了，
1: 到头了，那
0: 就全这这针儿都指着你了
1: 。你能左右什么的时候
0: 、哎，那就都是笑脸了
1: ，对，和谐似的。没有那事儿，<笑>没
0: 那个了
1: 。所以我的感悟现在就是说，呃，父母健康、嗯、这块然后我们这一家三口都挺好，知足。哎、现在就是我的一个。嗯
0: 这个聊感悟，肯定最后得
2: 聊这俩字儿啊
0: ，对<笑><是>、哦，须得来知足，知足残，知足常乐，有够吗？有够，可以有够,有够,有够,有够。什
2: 么是知足？什么是有够
0: ？<笑>行吧，感谢您收听娱乐播客啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”，我是小伟，好的，闫子抠，嗯，老王、嗯，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。